0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Académia pour le mois de juin 2022. Alors aujourd'hui, thématique particulièrement complexe, nous allons parler de la quête de l'éveil mystique ou encore la quête de l'éveil spirituel. Alors ce sujet va faire intervenir tout un tas de termes, par exemple la notion d'illumination ou encore l'extase mystique ou même encore l'ascension divine ou l'anabat. Alors euh, cette émission va clôturer le cycle des chemins de l'ésotérisme, où j'avais déjà proposé deux autres épisodes, le premier qui traitait de la catabase, ou le récit initiatique du voyage aux enfers. Le deuxième épisode qui traitait de la chute des anges, en analogie avec la chute de l'homme. Comprenez, la chute de l'homme dans euh, la nature matérielle, il perd son état originel et euh, l'objectif étant de revenir à cet état premier. Et bien, justement, ce troisième épisode va s'incure parfaitement dans ce dernier concept, qui est la quête de l'union avec le divin, du retour à l'état premier de l'homme qui, Évidemment, vous l'aurez compris, il va être variable suivant les différentes traditions. Mais l'idée est là, la quête de l'éveil mystique, c'est le chemin qu'empruntent certains dans le but de retrouver leur nature première ou euh, atteindre un statut plus élevé, si l'on peut dire. Bien que nous allons voir que tous ces termes sont assez compliqués. Aujourd'hui le sujet de la quête de l'éveil mystique est réutilisé par à peu près toute la mouvance du New Age, mais dans des acceptations complètement variables. Et justement le but de cette émission va être de comprendre un petit peu d'où vient ce concept, comment existe-t-il au cours du temps, comment il évolue également au gré des civilisations et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui si l'on peut dire de cette quête de l'éveil mystique également s'il y en a une seule, s'il y en a plusieurs, quels différents visages elles vont prendre. Voilà, nous allons tenter de brosser le portrait global de la quête de l'éveil mystique. Alors justement, voyons un petit peu le plan de l'émission. Tout d'abord, une introduction bien sûr, l'éveil spirituel c'est quoi On va tenter de comprendre déjà de quoi l'on parle, quelles sont les définitions des termes et qu'est-ce que cela recouvre. Nous allons voir que c'est déjà assez compliqué. Ensuite, une première partie, on va parler des mythes de l'éveil, nous allons parler de différents récits, légendaires ou mythologiques qui traitent de l'éveil mystique d'une divinité ou d'un personnage héroïque, bien sûr ce sont la plupart du temps des récits mythologiques qui n'ont de ce fait pas existé. Néanmoins ils véhiculent un enseignement à caractère ésotérique ou initiatique qui sera utilisé par différents groupes religieux ou ésotériques. Mais on parlera également de certains mythes qui sont réels. Alors qu'est-ce que je veux dire par là eh bien, cela veut dire qu'il concerne des personnages qui ont réellement existé, mais dont les éléments historiques et légendaires sont parfois difficiles à démêler et qui, dans tous les cas, vont avoir un aspect initiatique qui sera utilisé dans certains courants religieux ou ésotériques, encore une fois. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons parler plus précisément de l'histoire du concept donc de l'illumination ou de l'éveil mystique avec l'origine du concept, comment a-t-il pris naissance, qu'est-ce qu'on peut dire du moins de l'origine de ce concept, comment il évolue au cours du temps, quel visage il va prendre au gré dans, le, dans les différentes religions, civilisations, dans les différentes traditions ésotériques, etc. et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et puis dans une troisième partie qui sera un petit peu plus technique, nous allons parler de la quête mystique à proprement parler. Quelles sont les différentes traditions Quelles sont les différentes écoles Quelles sont les différentes méthodes euh, théoriques ou opératives, si l'on peut dire, afin d'atteindre cet éveil mystique Donc, vous allez voir que le sujet est pas simplement complexe au sens qu'il n'existe pas euh, une méthode unique, si l'on peut dire, pour atteindre cet cette Quête mystique hypothétique, bien sûr, mais il existe différentes écoles, différentes méthodes et surtout les objectifs ne sont pas les mêmes. L'objectif d'une quête mystique d'un chrétien n'est pas la même que la quête mystique d'un bouddhiste, par exemple. Et il en va de même pour un kabbaliste, pour un soufiste ou tout un tas d'autres choses. Euh, L'objectif n'est pas forcément le même, les méthodes ne sont pas toujours les mêmes, même s'il y a des points de rencontre et parfois évidemment des éléments communs, mais il y a quand même une pluralité des quêtes de l'éveil, si l'on peut dire. Et puis ensuite, je vous poserai une conclusion, hein, bien sûr, qui sera personnelle, afin de me donner un peu mon point de vue sur ces différentes notions, et puis une bibliographie, ou plutôt des conseils de lecture, afin que vous puissiez poursuivre par vous-même vos recherches, si tel est votre désir. Alors, pour commencer cette émission, tout d'abord, l'éveil mystique, c'est quoi Concrètement, qu'est-ce que l'on peut en dire tout d'abord, la notion d'éveil. Il y a l'idée d'une prise de conscience ou de l'accès à quelque chose. L'accès à une connaissance, l'accès à une sensation diverse et variée, l'accès à une nouvelle connexion, une sorte de relation particulière à quelque chose. Ensuite, la notion mystique ou spirituelle, qui sera peut-être plus adaptée, fait référence au fait de l'esprit ou éventuellement de l'âme, si l'on peut dire. Donc au fait d'une nature non matérielle. Donc tout d'abord dans l'idée d'un éveil spirituel, il y a donc l'idée première que c'est la prise de conscience ou l'accès à quelque chose qui est de nature spirituelle, donc de nature non matérielle. De facto, cela veut dire que quand l'on se lance ou qu'on aspire à une quête spirituelle ou mystique, on accepte l'idée d'un au-delà sous des noms variables, hein, que ce soit Nirvana, Paradis, Enfer, euh, Chant des Immortels Taoïstes, les Chants d'Yalou... Peu importe les Champs-Élysées dans la culture grecque, peu importe le terme, il y a l'idée d'un au-delà, de quelque chose qui se trouve au-delà de la nature matérielle des choses. Et que nous autres, au-delà de notre corps, nous avons également une nature non matérielle, une nature spirituelle, que l'on va appeler l'esprit ou éventuellement l'âme. Donc l'éveil spirituel, c'est la prise de conscience de quelque chose qui se trouve hors du champ matériel dans un hypothétique au-delà. Maintenant, intéressons-nous à quelques termes qui vont nous être utiles pour la suite de cette émission. Tout d'abord, la notion de l'extase. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire L'extase est un éveil de l'esprit en connexion avec le divin ou le sacré, ou la libération de l'esprit, comprenez le détachement à la matière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la notion de l'extase Extase, Extase peut, déjà, peut intervenir pour tout un, tas, tout un tas de raisons et tout un tas de notions. La première chose c'est qu'une extase peut intervenir de façon volontaire par, par exemple les gens qui prennent des substances illicites euh, type LSD ou autres dans le but d'accéder à un autre état de conscience par un substitut, c'est-à-dire euh, un élément extérieur. Mais il y a aussi les gens qui recherchent l'extase par une pratique d'endurance, c'est-à-dire la méditation, la concentration ou tout un tas d'autres choses. Mais l'extase peut aussi intervenir de façon involontaire euh, et là on utilisera un autre terme que nous verrons par la suite. Donc l'extase c'est un moment, l'individu qui entre en connexion avec quelque chose qui est de l'ordre de l'au-delà, hors de la matière. Cela peut être un détachement de la matière, sous-entendu, l'esprit libéré de son entrave matérielle peut prendre conscience de sa nature spirituelle et évoluer dedans. Mais il y a aussi l'idée que notre esprit se reconnecte à quelque chose, se connecte ou se reconnecte hein, à quelque chose qui est distant, qui est dans cet au-delà. Par exemple, une divinité. Dans le cadre du christianisme, dans le cadre de l'islam, ou dans le cadre, par exemple, de certains courants du bouddhisme, l'esprit de l'individu doit être en mis en relation avec une force supra-humaine, un bodhisattva, un saint, une divinité, etc., etc., et établir un lien privilégié. Donc cette extase peut être à la fois un lien de connexion, mais peut aussi être simplement un détachement de la nature matérielle, c'est-à-dire, en gros, libérer des entraves de la matière. Ensuite, une deuxième notion très importante, c'est celle de réintégration que nous avions vu dans l'émission précédente. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la réintégration est l'idée qu'il y aurait un retour à l'état initial de l'être d'avant la chute, donc dans sa nature première. Et là, faisons un petit focus. Juste avant, quand je parlais de l'extase, je disais qu'il y avait l'idée, par exemple, d'une connexion ou d'une reconnexion. Eh bien, s'il y a connexion, ça veut dire un accès, mais s'il y a reconnexion, ça veut dire que cette connexion initiale avait été perdue et qu'il faut la retrouver. Dans certains courants, comme par exemple dans le Martinisme ou le martinisisme, il y a l'idée que l'homme dans sa nature première était connecté au divin et qu'il a perdu cette connexion suite à la chute. Et donc l'objectif de la réintégration est de retrouver cet état initial par une extase ou tout un tas d'autres choses, mais on va appeler ce cheminement un éveil mystique ou une quête spirituelle. Ensuite, intéressons-nous à une autre notion, c'est celle de l'illumination. Alors l'illumination peut également être une extase, mais avec une petite variable, c'est une sous-catégorie si l'on peut dire. L'extase peut être obtenue volontairement, par exemple par un travail de méditation ou tout un tas d'autres procédés, dans le but d'obtenir l'éveil mystique, alors que l'illumination a un côté plus ou moins involontaire. Involontaire, entre parenthèses, puisque cela peut être dû par une ferveur religieuse, des prières ou tout un tas d'autres choses qui aboutissent à l'illumination, mais elle peut aussi intervenir de, fa de façon euh, involontaire, si l'on peut dire. Alors, l'illumination, c'est le fait de recevoir ou d'être touché par la force divine ou sacrée. Par exemple, dans le cadre du christianisme, un individu qui ne croit pas, qui est athée ou tout un tas d'autres choses, est tout d'un coup, subitement, par un événement divers et varié, touché par la lumière divine, il est touché par la grâce de Jésus-Christ ou autre, etc. Et tout d'un coup, il prend conscience de la divinité et adhère à la religion, il a la foi. C'est ce qu'on va appeler une illumination. Par exemple, de la même façon, euh, autre chose, quelqu'un fait un pèlerinage, il se promène en montagne, il a un accident, et de là, au moment de cet accident, il prend conscience de quelque chose qui le met en relation avec quelque chose de supra-humain, comprenez de l'au-delà, une force divine, sacrée, tout ce que vous voulez, et donc il prend conscience de quelque chose, et c'est ce qu'on appelle une illumination, une prise de conscience à un moment donné de quelque chose d'au-delà. Donc c'est une extase, d'une certaine façon, mais qui est réceptive, et non pas euh, par un chemin volontaire d'accès, si l'on peut dire. Ensuite, une autre notion qui ne va pas nous intéresser au cours de cette émission, mais qu'il est important de citer, c'est la notion de l'illuminisme, d'où l'illumination, si vous préférez, mais au sens matérialiste. Il existe tout un tas de courants de pensée, de fraternité ésotériques, euh, chemin de l'ésotérisme, peut-on dire, qui vont parler de l'illuminisme, mais au sens matériel, c'est-à-dire au sens social, la prise de conscience des choses et des valeurs humanistes. Donc, dans cet illuminisme social, il y a l'idée que l'éveil spirituel, serait plutôt une quête humaniste, une quête de prise de conscience éthique et morale de la vie humaine, et donc de la justice, des valeurs, des vertus, et tout un tas d'autres choses. L'illuminisme est un courant de pensée qui a été très présent, euh, très présent en Europe à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, par exemple chez les célèbres illuminés de Bavière, il donnera le terme des illuminati, les illuminés, d'où ce courant de l'illuminisme matérialiste. Mais encore une fois, c'était juste à titre indicatif que je vous le citais, il ne va pas nous intéresser au cours de cette émission. Un dernier concept que je vous présente, c'est celui de l'anabase, ou de l'élévation mystique de façon initiatique, mythique ou rituelle. Il faut donner plus de précision sur ce concept de l'anabase, qui, comme vous l'aurez peut-être compris, va faire écho avec celui de Katabase. Rapidement, pour rappeler, la Katabase, c'est le processus mythologique ou légendaire ou ésotérique, qui est de descendre aux enfers, d'accéder à un enseignement et ensuite de revenir dans le monde des vivants. Donc c'est un, une mort symbolique, ou un voyage de mort symbolique et de résurrection symbolique. Mais il y a toujours un concept central avec la catabase, c'est que ce voyage est volontaire. Ce n'est absolument pas un acte qui se produit de façon incongrue, de façon hasardeuse, c'est quelque chose qui est volontaire. Donc ce n'est pas de l'ordre de l'illumination, mais c'est de l'ordre de l'extase si vous voulez. Eh bien l'anabase, c'est passablement l'inverse. Il ne s'agit pas d'une descente aux enfers, mais bel et bien d'une ascension divine, d'aller dans le monde des cieux, d'aller dans le paradis, si vous voulez, pour illustrer un petit peu. Mais de la même façon, comme la catabase, l'anabase est forcément quelque chose de volontaire. C'est par un processus rituel ou un récit initiatique ou mythique ou tout ce que vous voulez que le héros, le personnage ou l'initié va faire un voyage spirituel qui va le conduire dans un au-delà céleste, si l'on peut dire, en opposition avec l'au-delà ctonien infernal, les enfers, etc. Vous aurez compris l'idée. Il y a également l'idée que la catabase et l'anabase, en réalité, ne forment qu'un seul et unique procédé, puisque s'il y a catabase, il y a descente aux enfers, et lorsqu'il y a retour dans le monde des vivants, en fait, il y a une anabase, c'est-à-dire une ascension, mais depuis le monde des enfers vers le monde des vivants. Donc, une remontée. De ce fait, l'anabase peut être une extase, au sens où il y a l'idée d'un voyage spirituel en ascension, mais de façon extatique, volontaire. En revanche, l'anabase n'est pas une illumination, au sens que ce n'est pas quelque chose d'involontaire. Vous voyez l'idée. Donc là, nous avons vu déjà quelques concepts qui vont nous aider, pour mieux comprendre ou mieux analyser les différents archétypes que je vais vous présenter dans la première partie de cette émission. Ensuite, évidemment, à toute fin de cette émission, je vous poserai une conclusion où je vous donnerai mon point de vue personnel sur ces, différents, sur ces, différents, sur ces différentes notions et éventuellement quelques pratiques personnelles dans ma quête à moi, si vous voulez, de l'éveil mystique, si vous voulez. Mais avec une petite précaution d'usage importante, je vous rappelle que mon émission n'a pas pour but de vous dire si les éveils mystiques existent réellement, si ceci n'est que de l'ordre de la psyché, que de l'ordre de la psychologie ou autre. Ceci appartient évidemment à vos croyances personnelles, il ne m'appartient pas de les juger. Mon but est de vous présenter le fonctionnement de ces traditions ésotériques, de ces croyances et de ces concepts dans les différentes civilisations et les différentes traditions. Ceci étant dit, nous allons pouvoir entrer dans la première partie de cette émission. Les mythes de l'éveil tout d'abord nous allons parler de l'archétype commun aux civilisations, voir tout d'abord que donc la notion de l'éveil mystique se retrouve absolument partout et à toute époque, même s'il y a de profondes différences suivant les différentes traditions. Et puis ensuite nous listerons quelques exemples qui vont nous permettre de mieux saisir le concept de l'éveil mystique tel qu'il était perçu nous parlerons d'aînés qui accèdent à la gnose, nous parlons de l'apothéose d'Asclépios, l'apothéose d'Héraclès, limite grec, ensuite on parlera de l'enlèvement d'énoch dans la tradition ésotérique euh, chrétienne et juive, on parlera ensuite de l'éveil d'Hermès Trismégiste, ou du moins la quête de l'éveil au sein de l'hermétisme, et puis nous terminerons cette première partie avec l'éveil de Shakyamuni, ou Siddhartha Gotoma, c'est-à-dire euh, le Bouddha euh, dans les traditions donc, du bouddhisme, vous l'aurez compris. Alors, tout d'abord, faisons un petit point sur l'éveil mystique et ce que cela recouvre. Outre la notion des définitions, l'éveil mystique a, dans son terme, une sorte d'absolu, c'est-à-dire l'idée d'une finalité, comme s'il y avait une quête de l'éveil et que l'éveil en lui-même était la fin du voyage. Eh bien, ceci est vrai et faux à la fois. Il y a l'idée que l'éveil mystique peut intervenir à plusieurs stades. Il y a comme s'il y avait des sortes de degrés de, de seuil d'évolution, si l'on peut dire, dans cet éveil mystique. Comme s'il y avait tout d'abord une sorte de première prise de conscience, euh, pour reprendre un petit peu l'idée de la connexion avec euh, l'au-delà. Eh bien, la première connexion avec l'au-delà pourrait représenter une sorte de premier éveil mystique et puis ensuite l'accès à une connaissance supplémentaire sur une sorte de deuxième stade de l'éveil et puis la finalité, l'éveil suprême, l'éveil absolu par exemple l'accès au nirvana dans l'hindouisme ou l'accès à la bouddhéité dans le bouddhisme représente un éveil au sens de l'absolu c'est-à-dire la finalité de l'éveil mystique et c'est pour cela que j'ai appelé mon émission la quête de l'éveil mystique c'est-à-dire le cheminement pour aller à l'éveil mystique puisque l'éveil à proprement parler au sens absolu, représente une finalité et il n'y a rien au-delà. C'est la fin du voyage, si l'on peut dire. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le processus, c'est-à-dire le voyage pour y aller. Alors, citons tout d'abord la notion de l'archétype commun aux civilisations. Je vais vous citer, pour vous montrer un petit peu, euh, trois exemples de traditions euh, totalement différentes. La première qui est Guan Ying, ou Kanon, euh, un bodhisattva de la tradition du bouddhisme Chan en Chine, ou du bouddhisme japonais, canon c'est le nom japonais, on va citer un petit peu l'histoire de Hunapu et Higgs Balanc dans les mythes des Mayas, et on parlera de Tante et la Divine Comédie, qui est donc une œuvre littéraire du euh, 14, début du XIVe siècle, en Europe. Alors, Gyeon euh, Ying, ou Canon est un personnage, tout d'abord, qui a en partie euh, en partie réellement existé, je mets d'énormes guillemets à cette affaire quand même, tout d'abord, le personnage de Guan Ying est inspiré d'un bodhisattva ou d'un bouddha qui existe préalablement dans le bouddhisme hindou, dans le bouddhisme indien, le bouddhiste primitif, si l'on veut dire. Mais quand le bouddhisme va passer en Chine, les Chinois vont réadapter un petit peu le bouddhisme à leur sauce et également reprendre certaines figures euh, du bouddhisme, donc des bodhisattvas. Alors, les bodhisattvas, pour faire un petit point comparatif, c'est un, un peu l'équivalent des saints dans le christianisme, ce sont des personnages qui ne sont, ce ne sont pas des divinités, ce sont des éveillés, ce sont des gens qui ont atteint un certain stade de l'éveil mystique, qui vivent dans une sorte d'hypothétique au-delà, qui peuvent s'incarner, se réincarner sur terre, repartir, etc., un peu comme ils veulent, et qui peuvent aider les autres individus à euh, arpenter le chemin de l'éveil mystique. Donc, il faut voir, pour faire un comparatif, les bodhisattvas un petit peu de la même façon que les saints dans le christianisme, mais ce ne sont pas des divinités. Ça, c'est important de le préciser. Donc, Guan Yin, est un bodhisattva, c'est-à-dire une personne éveillée. A noter que, pour l'anecdote, le bodhisattva en Inde était masculin, et quand il va passer en Chine, il va devenir féminin. Mais nous en parlerons dans d'autres vidéos. Donc Guan Ying est associé, va être fusionné avec un personnage réel qui s'appelle Miao-shan. qui Miao Shan était une jeune, une jeune fille, fille d'un souverain, euh, souverain des temps passés, des premières dynasties de Chine. Et donc cette jeune... Euh, cette jeune princesse avait elle-même une aspiration à l'éveil mystique. Elle a décidé d'emprunter le chemin de la bouddhité, donc de rejoindre un monastère. Et son père était euh, était très fâché de cette décision et a décidé de la punir. Et malgré toutes ses punitions, toutes ses euh, toutes ses manigances pour la faire quitter son cheminement, euh, il n'y parvient pas. Alors finalement, il décide bah, tout simplement de l'assassiner. Très sympathique. Donc la jeune Yaoshan est assassinée et elle se rend aux enfers, aux enfers du bouddhisme. Mais de là, elle est touchée par toutes les souffrances de l'enfer, alors elle se met à prier pour le salut et pour l'éveil de tous les condamnés. Et ses prières et sa ferveur sont tellement fortes que les bodhisattvas interviennent et tout d'un coup l'enfer cesse d'être un lieu terrible, il devient un lieu apaisant, un lieu de joie, etc. Et la divinité des enfers, Yuan Lang, est euh, très contrarié, puisque cela euh, gâche son travail, si l'on peut dire. Alors, de ce fait, il sollicite, il, euh, il insiste auprès des, des Bouddhas et des Bodhisattvas afin que la jeune Myaushan puisse quitter le monde des enfers et qu'elle retourne dans le monde des vivants. Il n'en voulait plus. Donc, on est bien d'accord que Guan Yin fait une sorte, euh, non pas de Catabase puisqu'elle est assassinée, elle meurt normalement, donc il n'y a pas de catabase mais en revanche, elle est renvoyée, dans le monde vivant. Donc il y a une notion d'anaba, si l'on peut dire déjà, une sorte de premier réveil, si l'on peut dire. Elle revient dans le monde vivant. Elle continue son office, elle prie pour les démunis et tout un tas d'autres choses. Et après tout un tas d'épreuves, elle finit par s'éveiller, s'éveiller, et après sa mort, elle devient elle-même, à son tour, un bodhisattva, Guan ou Kanon, et va à son tour pouvoir aider les autres individus, aider les autres individus dans leur chemin de l'éveil. Donc euh, Guan ou Kanon est bel et bien... Un personnage qui a atteint l'éveil spirituel, mais pas l'éveil absolu. Euh, Guan Ying n'est pas un Bouddha, c'est un Bodhisattva. C'est-à-dire qu'elle a atteint certains stades de l'éveil, certains degrés de l'évolution, mais pas, encore une fois, l'éveil absolu. Et va servir, au contraire, de guide pour aider les autres. Alors maintenant, parlons euh, un instant d'un autre mythe, cette fois-ci du continent américain, c'est euh, l'histoire de x balanque et Unapu. Je fais une émission sur leur légende spécifique qui sortira l'année prochaine, un peu de patience, mais je vous la résume très rapidement. Donc Xbalan et sont deux enfants de jumeaux euh, qui sont très contrariés parce que leurs parents ont été assassinés dans le royaume des enfers, le royaume de Xibalba. Alors, suite à tout un tas de péripéties, ils décident à leur tour de se rendre dans le royaume souterrain de Xibalba afin de combattre les entités maléfiques et de venger euh, leurs euh, leur parents, enfin leur père et leur oncle en l'occurrence qui sont morts dans le Xibalba au bout de tout un tas de péripéties, ils arrivent à vaincre les puissances infernales, donc il y a une catabase, au sens où ils sont vivants et ils descendent dans le monde souterrain. Une fois qu'ils ont vaincu les seigneurs du monde souterrain, ils vont revenir dans le monde y vivant, donc il y a une anabase, c'est-à-dire un retour dans le monde vivant, mais ça ne s'arrête pas là, puisque après leur mort, ils seront élevés dans les cieux, donc, une anabase, ils vont s'élever dans le monde céleste, et Xbalanque et Unapu deviendront respectivement le soleil et la lune des divinités. Donc, d'un statut d'humain, ils vont atteindre le statut de divinité après une catabase et une anabase. Donc il y a l'idée encore d'un éveil mystique progressif avec des étapes. Troisième histoire, troisième histoire qui va nous intéresser, c'est l'histoire de Dante. Alors Dante écrit la Divine Comédie, donc un récit initiatique où il se met en scène. Dante est perdu dans une forêt ténébreuse, en gros il est perdu dans le chaos de ses émotions et tout un tas d'autres choses, il est perdu dans le labyrinthe des questions et des réponses, et de là, dans la tourmente, il est attaqué par des créatures, mais Virgile vient à son secours, le sert de guide dans euh, les enfers. Alors le but de, du voyage de Dante n'est pas d'aller aux enfers, le but du voyage de Dante est de rejoindre le paradis. Donc l'objectif de Dante est bel et bien d'accomplir une, une anabase, une élévation céleste, pour aller rencontrer Béatrice, etc. Je ne pas détails. Contempler la lumière divine. Mais pour ce faire, il doit passer par les enfers, donc il doit faire une catabase, il descend aux enfers, avec Virgile, il accomplit et su supporte de nombreuses épreuves. De là, il franchit le dernier cercle, il peut rejoindre le purgatoire, donc le lieu de transition entre l'enfer et le paradis dans le christianisme. Il monte, donc il fait une première anabase vers le purgatoire, et ensuite, après tout un tas d'épreuves, encore une fois, il fait encore une anabase pour monter dans les cieux, et là, il contemple la lumière divine, et il atteint une illumination. Il atteint une illumination, enfin, c'est plutôt une extase, vous l'aurez compris, est euh, plutôt une anabase qu'une illumination puisque ce n'est pas involontaire, c'est bel et bien lui par ses propres moyens, par son cheminement qu'il va accomplir ce voyage et rejoindre les cieux, donc dans une anabase, enfin katabase et anabase encore une fois. Donc on voit trois traditions totalement différentes, en trois continents différents, qui illustrent un petit peu toujours la même chose, l'idée d'un voyage aux enfers si ce n'est que pour Guan ce n'est pas une catabase au sens il est involontaire euh, mais l'idée est quand même là le voyage en enfer, et ensuite l'anabase, l'évolution spirituelle au-delà euh, de la nature matérielle des choses. Alors maintenant, analysons quelques récits un petit peu plus en détail. L'objectif, en vous présentant ces différentes histoires, est de vous montrer que au delà du fait d'avoir un schéma globalement équivalent entre les différents mythes, nous allons y trouver des différences. Et ces différences, vous nous montrez que même s'il y a toujours un petit peu l'idée du cheminement spirituel, les objectifs, la conclusion de l'histoire est en général radicalement différent, et ce qui va être en corrélation évidemment avec les croyances religieuses des peuples qui ont utilisé cet archétype si je puis dire. Mais il y a néanmoins un fond commun. La première histoire qui va nous intéresser est celle de Henné, qui va accéder à la gnose. Alors Aînée est un héros de la guerre de Troie, il a une parenté divine avec évidemment la déesse Aphrodite, et il va survivre. À la guerre de Troie, il va s'en échapper, c'est le, le grand survivant, si l'on peut dire, et il va, après un long périple, euh, devenir le fondateur de la ville de Rome. Alors, c'est très important parce que Énée est un personnage donc, qui a une ascension divine, hein, il a une parenté divine, donc ça fait de lui un demi-dieu, si l'on peut dire, d'une certaine façon. Il va être mis en scène comme ayant participé à l'essor de la civilisation, aussi bien de la civilisation carthaginoise que de la civilisation romaine. Donc euh, Rome, en illustrant l'histoire d'Aînée, fait de lui l'ancêtre mythique, mais surtout montre que Rome possède une paternité liée à la divinité, si l'on peut dire, via euh, la, la généalogie de Ainé. Ainé. au cours de toutes ses aventures, va vivre évidemment des péripéties, c'est le propre d'un voyage initiatique. Mais lors d'une de ces péripéties, il souhaite rejoindre, euh, aller rendre visite à son père euh, qui est décédé. Donc, évidemment, là, vous comprenez l'idée. Il va devoir faire une catabase. Il va devoir se rendre volontairement dans le monde des morts, sachant que lui-même n'est pas mort. Donc, il va s'y rendre grâce à l'aide de la Sibylle de Kuhn et il va pouvoir aller arpenter le monde des morts où il va accomplir tout un tas d'épreuves. Et finalement... Lors de toutes ces épreuves, il va pouvoir accéder à la gnose. Qu'est-ce qu'on veut dire par gnose Eh bien, il accède à la connaissance, la connaissance des choses, mais aussi bien au sens des lois divines que des connaissances au sens ésotérique ou métaphysique ou tout un tas d'autres choses. Une fois qu'il a acquis cette connaissance, il va retourner dans le monde des vivants. Donc il va faire une anabase. Il va revenir à la vie, sera le fondateur de Rome, l'ancêtre de Romulus et Rémus, etc. et tout un tas d'autres choses. Ça, je vous passe l'histoire. Mais ce qui va nous intéresser avec le récit d'Ainé, c'est que là, il n'y a pas d'ascension céleste, il n'y a pas d'ascension dans les cieux, dans le paradis, dans l'Olympe, ou tout ce que vous voulez. Aîné fait une anabase uniquement au sens qu'il revient des enfers, en fait, tout simplement. Il revient, donc on pourrait dire qu'il y a simplement une catabase et pas d'anabase. Mais néanmoins, on emploie le terme d'anabase puisqu'il remonte avec une connaissance, il accède à quelque chose, il a accès à un éveil. Cet éveil n'est pas un absolu divin, n'est pas une reconnexion avec sa nature première d'être divin ou tout ce que vous voulez, non, l'accès à son éveil mystique est celui de la gnose, c'est-à-dire l'accès à une connaissance. Donc un éveil mystique, ce n'est pas seulement se fondre dans le divin, comme par exemple dans le nirvana des intous, cela peut également être aussi l'accès à une connaissance de l'ordre du divin ou de l'ordre du sacré, donc en l'occurrence mis sous le terme de gnose dans la tradition gréco-romaine. Allons un petit peu plus loin avec un autre archétype, qui est cette fois-ci totalement différent, c'est l'apothéose d'Ascapios. Alors tout d'abord, est nous d'accord sur, sur le terme, l'apothéose c'est la divinisation, c'est le fait d'un individu qui est mortel qui va passer au stade de divinité. Donc un jour c'est un homme et le lendemain ce sera une divinité, donc un immortel. Alors, Asclepios, tout d'abord, est un personnage qui est à semi divin demi divin comme aîné, hein, comme Héraclès, comme Thésée, et pas mal d'autres. Euh, Asclepios est le fils de Cornice et de Apollon. Donc il a d'illustres parents, mais Asclepios va prendre le chemin euh, de l'aide à autrui, il va devenir médecin, d'ailleurs plus tard ce sera le dieu de la médecine, etc. Donc il va devenir un médecin, mais particulièrement compétent au point qu'il va... Euh, entraver un petit peu la, la loi divine, on va dire. Puisque Asclepios a guis tellement de pouvoir qu'il est capable de donner de la mort, bien entendu, mais également capable de donner de la vie et même de ressusciter les morts. Un peu comme Jésus, si vous voyez l'idée. Donc Asclepios a cette capacité de soigner tous les maux et même de guérir la mort, si on peut dire, au point que cela va particulièrement irriter Zeus, puisque Asclepios, évidemment, est révéré comme un dieu par ses contemporains. Et donc, finalement, Zeus finit par le foudroyer Solution expéditive et euh, efficace, si l'on peut dire, pour se débarrasser de cet important. Sauf que le problème, c'est que le père d'Asclepios, Apollon, était très mécontent évidemment du comportement de son père, parce que bah, je vous rappelle, hein, Zeus est le père d'Apollon, Apollon est le père d'Asclepios, donc ce qui fait que Asclepios est le petit-fils de Zeus, donc Zeus a foudroyé son petit-fils. Donc Apollon, très en colère, se livre à un combat contre Zeus, mais Zeus finit par l'emporter et bannit euh, Apollon. mais au bout de quelques temps, Zeus finit par se rendre compte que, que ce n'était peut-être pas, pas la meilleure solution que de foudroyer Asclepios. Alors du coup, il décide de le ravir des enfers, de lui redonner la vie, mais non pas en tant qu'humain, mais en tant que divinité. Alors là, on ne peut pas proprement parler d'une catabase, puisque Asclepios ne meurt pas volontairement, il n'accomplit pas lui-même un voyage aux enfers par ses propres moyens dans un but initiatique, c'est bien qu'il est tué, il est aux enfers, mais de là, il y aura bel et bien une anabase, puisque Asclépios va être pris des enfers et élevé dans les cieux, où il deviendra la constellation du serpentaire, ou de Lothiuchos, le fameux porteur du double serpent, et il deviendra le dieu de la médecine. Donc, il est passé de vivant à mort, à divinité immortelle, donc une anabase. Est-ce qu'il y a un éveil mystique Eh bien, oui, on parle d'éveil mystique au sens qu'il y a cet état de transformation de l'individu en divinité. Et on peut, évidemment, sur un plan allégorique, la lire de tout un tas de façons différentes. Mais là, euh, l'apothéose d'Ascrépios n'est pas la même chose que l'accès à la gnose de Ané. Henné accède à la connaissance, alors que qu'Ascrépios, il accède à la nature immortelle, à la nature divine et permanente, comme si s'il euh, avait transcendé sa nature humaine pour devenir euh, d'une nature divine. Citons un dernier mythe grec qui a quelques différences avec les deux vues préalablement, même s'il y a des points communs, c'est l'apothéose d'Héraclès. Donc Héraclès, le demi-dieu le plus célèbre de la mythologie grecque, le fils de Zeus, va accomplir de nombreux exploits, il va accomplir les célèbres douze travaux mais également de nombreuses autres actions, mais à la fin de sa vie il sera blessé mortellement par une flèche empoisonnée et souffre atrocement de terribles douleurs, au point que ceci étant devenu totalement euh, insupportable, il décide lui-même de mettre fin à sa vie en montant sur un bûcher. A noter que préalablement, Héraclès avait déjà accompli une catabase par le passé puisqu'il était descendu aux enfers afin d'y ramener le chien des enfers Cerbère qui s'était échappé et le ramener dans, dans le royaume souterrain. Il en avait profité également pour libérer le héros Thésée qui était piégé des enfers. Donc Héraclès a déjà accompli le rite de catabase et là, il met fin à sa vie sur un bûcher. Mais Zeus, ne voulant pas que son fils disparaisse, il décide de lui donner l'apothéose, c'est-à-dire de l'élever au statut de divinité. Donc Héraclès était un demi-dieu, et là, maintenant, il devient une divinité à proprement parler. Euh, il pourra vivre pour l'éternité dans le paradis des immortels, hein, donc dans l'Olympe. Donc euh, Héraclès accomplit bien une anabase. Mais il y a une différence avec, euh, avec le mythe d'Asclepios c'est que Héraclès met fin à sa vie volontairement, donc on pourrait dire qu'il s'apprête à accomplir une catabase volontairement, mais surtout il avait déjà accompli une catabase par le passé, alors que ce que n'avait pas fait Asclepios. Donc encore une fois, on voit qu'il y a des petites variables dans le récit, mais l'idée générale est la même, il y a l'idée d'un événement mystique par l'ascension divine, donc changer d'état de celui d'humain à celui de divinité mais quittons les mythes gréco-romains pour nous intéresser cette fois-ci aux mythes bibliques avec l'enlèvement d'Enoch. Alors le terme enlèvement d'Enoch est important puisque Enoch, contrairement à Aîné, préalablement contrairement à Édébalan ou Napou, contrairement à Héraclès, lui, il ne va pas choisir son éveil mystique, cela va lui tomber dessus, si l'on peut dire. Alors d'abord, notons que Enoch est un patriarche biblique des premiers temps, adamique, si l'on peut dire, le septième patriarche après dans et de ce fait, il a une foi, évidemment, très importante. Il prie, il révère le Seigneur, etc. Je vous passe les détails. Donc, de ce fait, c'est un fidèle. Mais il va, lui, subir une illumination. Ce n'est pas une extase. Contrairement aux trois cas, tous les cas que nous avons vus préalablement, qui étaient de l'ordre de l'extase, là, nous sommes dans le cas de l'illumination. Donc, Enoch, euh, un jour, va être enlevé, arraché, de la vie terrestre, par deux anges de la divinité, et ces deux anges vont le conduire dans les cieux et lui faire gravir les différents, euh, les différents étages du paradis. Donc il y a bel et bien anabase, au sens qu'il y a une montée progressive euh, des étages, mais néanmoins ce n'est pas vraiment une anabase, au sens qu'elle n'est pas volontaire, donc c'est bel et bien une illumination, un ravissement, qui va lui faire arpenter tous ces étages. Mais encore une fois, ce n'est pas par un processus ésotérique et personnel, c'est bel et bien subi. Et ça, c'est une grosse différence par rapport au cas préalablement. Donc, néanmoins, à l'issue de son voyage, Enoch subit l'illumination, la révélation de la nature divine, la révélation de tout un tas de secrets de la gnose, hein, si l'on peut dire d'une certaine façon, si ce n'est qu'il ne l'a pas demandé, cela lui est tombé dessus, si l'on peut dire. Ensuite, autre cas, pour aller plus loin, c'est celui de l'éveil d'Hermès Trismégiste. Et nous allons être un petit peu à cheval un petit peu à cheval entre l'illumination et l'extase, si l'on peut dire, parce qu'il y a quelque chose de volontaire, mais à un moment donné, quelque chose qui va être subi aussi. Alors sur le récit de Hermès Trismégiste. Tout d'abord, ce personnage n'est pas une divinité dans le cadre de l'hermétisme, mais c'est plutôt un initié, et celui qui va ensuite transmettre son enseignement aux autres. Un jour, Hermès Trismégiste est en état de méditation, il est au en train d'accomplir sa quête, si l'on peut dire, et un beau jour, il va être mis en relation avec une entité, une entité extérieure qui va s'appeler Pimandre. Pimandre va lui donner un son enseignement, lui apporter des révélations, et grâce à l'enseignement et les révélations de Pimandre, eh bien, Hermès Trismégiste va pouvoir rencontrer l'entité divine, la force suprême, ça veut dire qui est le Nous, qui est l'esprit divin en chaque chose. Mais ce qui est très important, c'est que le Nous, il n'est pas extérieur à Hermès Trismégiste. Il est en lui, il fait partie intégrante de lui. Donc là, on a cette idée de reconnexion un petit peu qui se fait. Hermès Trismégiste prend conscience de sa nature divine, il prend conscience de cette énergie qui est en lui et de cette substance initiale qui est à la base de ce qu'il est et peut recréer le lien avec sa nature première. Donc Hermès Trismégiste à ce stade devient un initié, il atteint l'éveil mystique et progressivement, il va atteindre d'autres stades de l'éveil bien entendu. Évidemment, après, il devient l'auteur et n'est non plus le protagoniste de la scène, c'est lui qui déverse son saignement aux autres, et on voit que dans les disciples de Hermes Trismégiste, dans le texte principal, hein, le Corpus Hermeticum, ces disciples, donc euh, Tath, Asclepios ou encore Horus, sont eux-mêmes euh, des initiés en quête de l'éveil mystique, et bien ils vont subir des étapes, des épreuves successives, donc des éveils, pro, des éveils successifs pour tendre à cet absolu qui, était, qui est la reconnexion avec le nous, bien entendu que, techniquement, seul Hermès Trismégiste a atteint. Les autres sont seulement dans des éveils successifs, dans une quête d'éveil qui tend à s'accomplir avec le temps, bien entendu. Alors, pour citer un dernier exemple, et qui est sûrement le, le récit le plus, le plus important, le plus important euh, comme illustration de la quête de l'éveil mystique, c'est l'histoire, évidemment, de Shakyamuni ou Siddhartha Gautama important de préciser que la plupart des personnages que je vais vous présenter donc par exemple comme Aîné, comme Héraclès, comme euh, Asclepios, comme Enoch ou encore Hermes Trismégiste ce sont des personnages légendaires ou mythologiques, et donc leur histoire, le récit, a pour but de véhiculer un enseignement et de servir de modèle pour les euh, gens en quête de cet éveil mystique, bien entendu. Mais là, pour le cas de chaque c'est un petit peu différent. Puisque le personnage euh, a réellement existé. Nous savons à peu près euh, quand il est né, nous savons, à peu, nous savons euh, quand il est mort, euh, grosso modo, et nous connaissons certains éléments de sa vie. Même s'il y a une large part de, de, de légende qui a été imposée par-dessus, bien entendu, Shakyamuni a réellement existé. Après, a-t-il réellement atteint l'éveil Tout un tas d'autres choses. C'est un autre problème, si l'on peut dire. Mais intéressons-nous rapidement à la vie de Siddhartha Gautama. Alors tout d'abord c'était le fils d'un prince qui vivait, un prince d'un petit royaume qui vivait à la frontière entre Inde et Népal et du coup Siddhartha Gautama vivait dans l'opulence, dans le luxe etc. et tout un tas d'autres choses mais il avait une aspiration un désir, un désir d'éveil mystique hein, tout simplement et puis au bout d'un certain temps il a décidé de, de prendre le chemin euh, le chemin de l'initiation et du moins de trouver sa voie. Alors au début, il vit dans son paradis doré, il n'était pas mis en présence des souffrances de la vie, de la mort et tout un tas d'autres choses, mais vers l'âge de 29 ans, il va sortir des murs de son palais et être confronté à la souffrance, confronté à la mort, confronté à la vieillesse, à la maladie, et tout un tas d'autres choses. Alors il va abandonner sa femme, son enfant, abandonner son palais, abandonner ses richesses et tout un tas d'autres choses, et il va chercher sa voie. Alors évidemment, là, il est en quête de l'éveil mystique. Mais il n'a pas atteint l'éveil, il est en quête seulement. Donc, de là, il va chercher des initiations diverses. et variées. Il va tout d'abord aller vers une tradition plutôt ascétique, plutôt ascétique, c'est-à-dire de privation, de mortification corporelle, l'idée étant de se détacher complètement de la matière afin d'atteindre l'éveil mystique. Mais au bout d'un certain temps, il va trouver que cette voie ne lui convient pas, ne lui convient pas, ne répond pas à ses aspirations et va quitter cette tradition pour une autre. Il va ensuite trouver encore d'autres traditions diverses, 3 ou 4 environ, et puis au bout d'à peu près 6 ou 7 ans, il va créer et développer sa propre voie, sa propre voie qui est celle qu'on appelle le, le chemin octopode, le, les, les, le chemin aux huit voies si vous préférez, avec on a ce qu'on appelle aussi le chemin du milieu, c'est-à-dire qui n'est pas dans le matérialisme et qui n'est pas non plus dans l'ascétisme, trouver une sorte d'équilibre, la voie du milieu, la troisième voie. Donc, Siddhartha Gautama se met sous son arbre, se met en méditation. Il y passera plusieurs semaines, etc. Tout ça. Et au cours de cette euh, de cette euh, de cette méditation, il va subir encore des épreuves qui vont tenter de troubler sa concentration et tout un tas d'autres choses, notamment Mara, une sorte de divinité infernale, qui vient le tenter par tout un tas de plaisirs, tout un tas de richesses. Les filles de Mara viennent le tenter par la luxure et tout un tas d'autres choses. Mais finalement, Siddhartha Gautama réussit à subsister à supporter ses différentes tentations à faire le vide, si on peut dire, le propre du bouddhisme et à transcender toutes ces tentations, tout transcender également toutes ces souffrances. Donc par cette voie du milieu, il va atteindre l'éveil mystique, il va atteindre l'absolu. C'est-à-dire qu'à cet instant-là, Siddhartha Gautama n'est pas un bodhisattva, ce n'est pas un être qui est sur le chemin de l'éveil, qui est sur le chemin de l'éveil et qui va pouvoir euh, continuer son chemin tout en étant les autres. Là non, Siddhartha Gautama atteint le stade de la bouddéité. Il devient un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé, un éveillé au sens de l'absolu. C'est-à-dire qu'il a atteint le stade du Nirvana, c'est-à-dire la fin du voyage, si l'on peut dire. L'entièreté du tout, le néant absolu, celui qui n'est rien et qui est tout à la fois. Donc, Siddhartha Gautama n'est pas pour autant mort. Il a donc accompli une Anabase, il a atteint le voyage spirituel mystique qu'il a amené à l'absolu, mais il n'est pas pour autant mort physiquement. C'est son esprit qui a atteint l'absolu. Son corps est toujours charnel. il vieillit, il continue à vivre sur Terre pendant un certain temps. Une fois qu'il a atteint cet éveil mystique, il va développer un enseignement pour en faire partager, pour, pour euh, l'enseigner à autrui. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, Siddhartha Gautama, qu'on appelle aussi Shakyamuni, va développer un enseignement graduel. C'est-à-dire qu'il considère que ce chemin de l'éveil peut être emprunté par n'importe qui, mais en lieu et place des connaissances et des capacités de l'individu. Donc c'est-à-dire que ce chemin va se maîtriser sous forme de plusieurs étapes, sous plusieurs stades. Donc le stade qu'il donne à ses premiers disciples n'est pas le chemin de l'absolu, c'est une étape. Et au fur et à mesure, il y aura des étapes qui seront disponibles pour euh, d'autres personnes plus tard, suivant leur degré d'évolution, leur degré de possibilité, leur degré d'intelligence, de connaissances et tout un tas d'autres choses. Donc il y a l'idée d'un chemin à l'éveil mystique, mais qui est adaptable et qui est graduelle. Dans tous les cas, Siddhartha Gautama en tant qu'homme va mourir, son corps meurt, mais son esprit a atteint le stade de l'éveil mystique et il est un Bouddha. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Pas, pas Bouddha n'est pas une divinité et ce n'est pas un être unique. Bouddha n'est pas un dieu dans le bouddhisme, c'est un personnage qui a atteint l'éveil. Il y a d'autres Bouddhas, il y en a eu avant, il y en aura après, etc. etc. Dans l'absolu, tout bouddhiste Aspire à la boudéité. Il ne veut pas dire qu'ils l'atteindront, ils passeront par des étapes, etc., comme l'a indiqué euh, Shyamuni, mais l'absolu, c'est la boudéité. Donc, ça, c'est le dernier récit initiatique, qui, encore une fois, est réel sur un certain aspect, et que Sidhartha Gautama a réellement existé. Ensuite, la notion de l'éveil, après, ça, c'est l'enseignement traditionnel et l'aspect ésotérique de cette histoire, bien entendu. Et on peut y adhérer ou ne pas y adhérer, bien entendu. Voilà pour quelques-uns des principaux récits initiatique de l'éveil mystique qu'on va retrouver dans différentes traditions et à différentes époques. On pourrait en citer d'autres, on pourrait citer par exemple l'histoire de Mahomet, prophète de l'islam, qui au moment de sa mort est censé accomplir un voyage d'illumination pour rejoindre le paradis, puisque c'est une sorte de bourriac, un cheval ailé, une créature céleste, qui vient le chercher, Mahomet monte sur son dos et avec un cheval ailé, comme percé avec le Pégase, il s'envole vers le paradis. Donc c'est une ascension une ascension céleste, encore une fois, un éveil mystique. Alors on pourrait dire qu'après tout, Mahomet a peut-être eu l'éveil mystique avant le où la, la révélation, etc. Tout ça, ça c'est encore une fois une question de point de vue. Mais si on prend l'aspect mythologique, eh bien la mythologie de l'islam nous propose également un cheminement à l'éveil mystique, ce qu'on va retrouver tout particulièrement dans le soufisme, et qui est assez absent de la tradition religieuse de l'islam au sens classique. En revanche, dans le soufisme, c'est le cœur de l'enseignement qui est l'inspiration à l'éveil mystique. On va retrouver les traditions dans la Kabbale, des récits mythiques, etc., avec notamment l'histoire des que je vous citais préalablement. On pourrait citer également euh, la mer Kaba et le char céleste de Elie, etc. et tout un tas d'autres choses. Pour le moment, nous allons poursuivre avec la deuxième partie, un petit peu plus historique. Nous allons tenter de comprendre d'où vient cette idée de l'éveil mystique et comment elle se matérialise dans les différentes traditions et surtout quel est l'objectif de cet éveil mystique. Puisque là, nous avons cité des récits. Nous voyons déjà qu'il y a quelques différences entre l'accès à de Henné ou l'éveil mystique de l'absolu de Shakyamuni, qui donc de se fondre dans le néant de l'absolu du Nirvana, ce n'est pas la même chose, si l'on peut dire. Donc nous allons voir un petit peu ces subtiles différences, même si l'archétype reste commun, si l'on peut dire. Alors partie 2, histoire de l'illumination, et également tous les sujets annexes à cette histoire. D'abord, les origines du concept et les premiers rites. Alors évidemment, et au risque de vous décevoir, vous vous doutez bien qu'il est impossible de retracer de façon précise euh, l'origine ou l'invention du concept. Euh, il est très probablement intimement lié à la notion des croyances et la notion des premiers rites, et au moment où les premières architectures cosmogoniques vont se créer, L'idée d'un éveil mystique, c'est-à-dire d'une prise de connaissance de la nature divine des choses, va sûrement germer dans l'esprit des individus. Alors, plutôt que de tenter euh, d'hypothétiser une date qui serait de façon absolument péremptoire, euh, intéressons-nous un petit peu aux au rites, à certains rites qui étaient pratiqués au moment de la préhistoire, protohistoire, et qui vont illustrer en fait le concept de l'anabas, c'est-à-dire le principe de l'ascension céleste qui, ces dernières, va se matérialiser sous une forme rituelle, bien évidemment. Alors, de la même façon, le rite de Katabas, c'est-à-dire la descente aux enfers, comme nous l'avions vu dans une autre émission, va apparaître également à cette époque. On voit des récits où des individus vont être enterrés vivants, arpenter une grotte, dans certaines circonstances, pour faire un voyage symbolique au pays des morts, et en revenir, bien évidemment. Donc, évidemment, vous comprenez, s'il y a retour, il y a Anabase. Mais il y a néanmoins des rites spécifiques de la l'Anabase. Alors, citons deux exemples qui, qui vont illustrer le, le propos. L'un des premiers exemples est celui de l'ascension d'un arbre. Alors oui, cela peut sembler prêté à sourire, mais dans les traditions anciennes, au moment des rites de puberté, donc rapidement, euh, au moment des rites de puberté, les jeunes garçons étaient emmenés dans un lieu isolé, euh, préposé aux initiations, ce qui pouvait être en forêt, en montagne, euh, dans tout un tas d'endroits qui va dépendre de la géographie, euh, des peuples, des peuples, bien évidemment, mais au cours de cette phase initiatique, donc des rites de puberté, on va y déceler plusieurs pratiques rituelles qui vont avoir lieu. Alors, outre les mortifications physiques, la révélation de certains secrets, euh, du véritable nom de l'individu qui détient sa puissance magique, euh, et tout un tas d'autres choses, il y a un rite particulier qui est celui de l'anabase, où les jeunes garçons vont devoir gravir un arbre vont devoir grimper, escalader quelque chose, alors ça peut être un arbre, ça peut être une falaise ou tout un tas d'autres choses, mais ils vont devoir faire une ascension. Cette ascension illustre en fait l'individu qui va grimper sur le pilier cosmique, le pilier de l'univers. Et là, il faut représenter un petit peu l'archétype d'un des premiers mythes, l'un des premiers éléments cosmogoniques. C'est l'idée de l'axis muni, ou de l'arbre monde. Il y aurait donc le monde des hommes et au-delà de ce monde des hommes, il y aurait en haut dans les cieux, le monde céleste où vivent les divinités, et en dessous dans le monde souterrain, le monde ctonien, le monde des morts, le monde des enfers, avec les divinités infernales. Donc, quand on fait une catabase, on va dans le pays des morts, et quand on fait une anabase, on va dans le pays des cieux. Mais symboliquement, pour y aller, il y a l'escalier pour y descendre, dans le monde souterrain, la grotte ou quoi que ce soit d'autre, qui représente le pilier, l'axe monde qui relie les trois univers, et il y a un pilier également pour monter en hauteur. Et l'arbre matérialise ce totem, c'est-à-dire ce pilier qui va permettre l'ascension pour monter dans les lieux célestes. Alors pourquoi faire ça Pourquoi faire ce rite Eh bien parce que les premières formes de, de rites magiques, si l'on peut dire, ont pour but de jouer sur la synchronicité ou sur l'analogie des choses, comme avec les symboles. L'idée est de jouer rituellement quelque chose, de le matérialiser concrètement dans le monde réel, afin de lui donner une réalité dans le monde invisible, une réalité dans le monde spirituel. Donc l'individu, par son corps, va escalader cet arbre, cette falaise, etc. Mais symboliquement, son esprit va s'élever dans le monde céleste et pouvoir entrer en connexion avec ce monde céleste. C'est donc un rite d'anabase que l'on peut attester via l'anthropologie et le recoupement des données archéologiques qui existaient déjà dans l'époque de la préhistoire-proto-histoire. Mais, de façon encore plus simple, il existait de tout temps, l'idée d'une ascension, par exemple, d'une montagne. Aujourd'hui, on fait de l'alpinisme, de l'escalade, de la randonnée en montagne, on gravit des pics et on collectionne les pics que l'on gravit, évidemment, mais dans des temps plus anciens, les montagnes étaient souvent considérées comme le lieu de vie, de résidence des divinités. Pour citer, on a l'exemple du mont Olympe chez les Grecs, qui est censé être la montagne qui conduit au palais des immortels. Donc évidemment, si un individu de la Grèce antique gravissait ou tentait de gravir le mont Olympe, symboliquement, il se rendait physiquement dans le pays des divinités. Évidemment, s'il arrivait en haut, il ne trouvait pas de palais de Zeus, mais néanmoins, son corps avait fait l'ascension de la montagne pour que son esprit fasse l'ascension du palais des Olympiens, si vous voyez l'idée. On a une autre analogie assez intéressante avec cette élévation, c'est dans le mythe de Moïse. Le mythe de Noé, pardon. Le mythe de Noé, donc il y a le déluge, il construit son arche, etc. Il réfugie sa famille, les animaux, tout ce que vous voulez. Et puis le niveau des eaux monte pendant un certain temps, 40 jours. Mais ce bateau, cette arche, va trouver refuge sur le mont Ararat, une montagne, la seule qui reste émergée. Et donc il y a l'idée d'une ascension, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'arche n'est plus réellement dans le monde de la matière, il est dans le monde céleste. Il est quasiment, il a monté cet axis mundi, il est quasiment aux portes du monde céleste. Donc il y a un petit peu, une anabase des survivants. Ils ont survécu parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont la l'évotion et tout ce que vous voulez, mais aussi parce que d'une certaine façon, ils ont accédé à quelque chose de divin, si on peut dire. Et ensuite, ils pourront repeupler la terre, redescendre la matière et tout ce que l'on veut. Donc on peut voir ce type de récit sous une forme légendaire, Enfin, l'architecture de l'anabase dans de ré nombreux récits légendaires à travers le monde. Mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans ces récits, on nous parle également du danger que représente l'anabase ou le récit, euh, l'initiation par élévation, si l'on peut dire. Et cette, euh, ce péril ou ce danger, on va pouvoir l'illustrer avec deux exemples mythologiques, l'un grec et l'autre biblique, le premier, c'est la légende de Dédale et Icar, et l'autre, c'est la légende, évidemment, de la tour de Babel. Alors, trêve de récits historiques hein, sur la tour de Babel, inspirée de la tour de Babylone, où la tour était qui. encore une fois, une vidéo est prévue sur le sujet. Là, on va s'articuler uniquement sur l'aspect mythique. Alors, tout d'abord, l'histoire de Dédale. Pour vous résumer rapidement l'histoire, Minos, le roi de l'île de Crète, avait, enfermé, enfin, avait demandé à Dédale, l'architecte, de construire un labyrinthe afin d'y enfermer le Minotaure, fruit des amours incestueux de Pasiphae son épouse, avec euh, un taureau blanc. Donc le Minotaure est enfermé dans un labyrinthe, un dédale comme on dit, mais euh, Minos voulait également, pour préserver euh, le secret, euh, éliminer toutes les personnes qui étaient au courant de l'existence du Minotaure et, et au courant du fonctionnement du labyrinthe pour euh, éviter, euh, éviter les problèmes. Alors de, du coup, il décide de faire éliminer euh, Dédale et toute sa famille. Mais Dédale avait, avant, avait euh, vu venir euh, le traquenard, si on peut dire, et avait astucieusement euh, concocté euh, l'invention pour pouvoir s'échapper de l'île de Crète avec son fils. Alors il fabrique des ailes avec des plumes et de la cire et va pouvoir donc s'élever dans les cieux avec son fils. Alors ça c'est très important parce il y a toujours encore une fois cette idée d'ascension. À l'époque je vous rappelle que l'avion n'existe pas, les humains ne volent pas dans les cieux donc quand on a une créature magique type le Pégase qui vous emmène dans les cieux c'est une sorte d'anabase bien entendu mais avec Icar et Dédale là aussi il y a anabase, au sens on va s'élever à la frontière entre le monde des hommes et le monde des dieux. On est à cheval entre les deux. Donc Icare et Dédale, munis de leurs ailes, vont s'élancer depuis, euh, depuis un rocher, vont pouvoir prendre de la hauteur et pouvoir quitter l'île. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours le danger. C'est-à-dire que, si ils s'élèvent trop dans les cieux, ils vont se rapprocher du soleil, de Hélios, et cette chaleur va faire fondre la cire, et va détruire l'invention, et ils vont chuter dans la mer et se noyer. Donc, Dédale met en garde son fils Icare de ne pas s'approcher trop du soleil, évidemment, de ne pas monter trop haut, mais Icar n'en fait qu'à sa tête, c'est un adolescent, évidemment. Il s'approche trop des hauteurs, il s'approche trop du soleil. Évidemment, arrive ce qui doit arriver. La cire fond, les ailes se disloquent, Icare tombe dans la mer et se noie. Dédale, lui, plus sage, attristé néanmoins de la perte de son fils, va continuer à voler à cette mi-hauteur. Il ne va pas griller les étapes. Vous comprenez l'idée C'est pourquoi Icare meurt sur l'aspect légendaire, ça s'explique, mais sur l'aspect initiatique, ésotérique, on peut voir une autre lecture. L'idée est qu'il y a une anabase, une quête de l'éveil mystique, mais qui doit être par étapes et progressive. Icare a été trop haut et trop vite, donc il s'est brûlé. Et donc, il a péri. Ça s'est retourné contre lui. Dédale, plus astucieux, a su maintenir un équilibre, il a su fonctionner par étapes, va pouvoir faire son voyage... On va voir que la notion de voyage est très importante plus tard dans la troisième partie. Euh, oui, dans la troisième partie. Et ensuite, il se pose un peu plus en Italie, etc., ou, sur, ou sur, vers Syracuse, et il va pouvoir continuer son existence. Il pourra poursuivre son éveil par la suite, en l'occurrence. Mais il a, encore une fois, respecté les étapes. Alors, pour faire une analogie avec le péril, on peut parler de la Kundalini. La Kundalini, dans la tradition de l'hindouisme, ou le tantrisme hindou, en l'occurrence, est une énergie, l'énergie shakti, l'énergie féminine, qui se loge à la racine du corps, qui va pouvoir s'élever, donc en anabase, hein, vous comprenez, donc c'est une élévation, et pouvoir euh, rejoindre les différents chakras, jusqu'au chakra couronne, et ce qui amène à l'éveil. Donc, avec la Kundalini, c'est intéressant parce qu'on a une idée progressive, dans des étapes, les sept chakras, chacun représente une étape d'éveil, jusqu'au septième, qui va conduire à l'éveil, et puis ensuite à l'absolu, le huitième, etc., qui est hors du corps, Etc. Vous passez. Donc c'est une anabase. Une anabase qui, évidemment, n'est pas que physique, elle est spirituelle, avant toute chose. Vous comprenez qu'une anabase, on la visualise comme un voyage avec Icare, on la visualise comme un voyage avec Aené, avec Héraclès, avec Esketeos, tout ce que vous voulez. Mais sur un plan ésotérique, ce voyage, il est spirituel, il est symbolique, donc il est non matériel, comme la Kundalini. Donc, dans ce voyage, dans le tantrisme hindou, on nous dit bien que l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire la montée de cette énergie, doit se faire de façon progressive, de façon contrôlée, de façon maîtrisée, et surtout pas n'importe comment. Donc il est nécessaire d'avoir un enseignement, un encadrant, appelé un gourou dans les traditions du tantrisme hindou, qui va permettre de guider l'initié dans son voyage mystique, dans son éveil spirituel avec cette Kundalini. Mais que si jamais ce n'est pas contrôlé, eh l'énergie peut monter violemment et vous brûlez littéralement, vous consumez, si l'on peut dire, et donc ce qui engendrera des dangers, voire éventuellement la mort et tout un tas d'autres choses. Donc il y a toujours l'idée que le rite de catabase doit se faire dans de bonnes conditions, bien encadré, par des étapes successives, et surtout avec la recherche persuadée d'un équilibre d'un équilibre comme ces fameux chakras qui ne doivent pas tourbillonner euh, à toute puissance, ils doivent équilibrer le yin et le yang, hein, comme on dirait dans les traditions euh, du taoïsme euh, en Chine, et doivent en gros toujours être maîtrisés. Autre euh, exemple du péril, on le voit avec l'illustration de la tour de Babel. Alors là, on n'est pas tellement sur l'image d'un éveil mystique au sens, au sens absolu comme euh, l'hindouisme ou le bouddhisme, on est sur l'accès à la gnose. Pourquoi Nimrod, l'édificateur de la tour de Babel, dirige son peuple pour une grande entreprise qui est la construction d'une tour à étages. Étages, ça pourrait nous faire penser au degré d'évasion, bien sûr, aux étapes successives. Il y a, dans la ziggourate parfaite, dans l'architecture symbolique de la techniquement, il est censé y avoir sept étages. Évidemment, dans les faits historiques, elles n'ont pas toujours sept, mais dans l'absolu, euh, dans l'absolu de l'architecture sacrée, il y est censé y en avoir sept. Donc cette tour de Babel est édifiée, mais avant la fin de cette édification, elle est anéantie, du moins le projet est mis à mal par la colère de Dieu, qui décide de détruire la tour en fait en disloquant les humains, ils confondent leur langage, ils ne peuvent plus parler ensemble, donc ils ne peuvent plus... Communiquer, vu qu'ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus travailler ensemble, donc ils ne peuvent plus construire la tour, et ces dernières va tomber en ruine, etc. Tout ça. Mais revenons un petit peu en arrière. Pourquoi Nimrod fait édifier la tour de Babel Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison est qu'il veut construire un arche, une arche comme Noé, hein, sauf que ce n'est pas un bateau, c'est une tour gigantesque qui pourra s'élever jusqu'aux cieux et en cas de cataclysme des eaux, eh bien, elle pourra survivre, survivre au péril et pourra réfugier, permettre, donner un refuge à la population qui pourra se protéger dans les hauteurs de cette tour. Donc survivre au cataclysme. Donc l'idée, dans un premier temps, est de s'émanciper des pouvoirs divins, de s'émanciper de la colère divine, de s'émanciper de la divinité, très clairement. Mais il y a un deuxième aspect qui est l'idée de rejoindre les cieux. C'est un escalier, comme l'échelle de, hein, de Jacob, un escalier, qui va permettre de rejoindre les cieux, donc de faire une anabase, physiquement, mais comprenez spirituellement aussi, et donc de rejoindre le paradis et de pouvoir dérober le feu du ciel, comme promettait, de dérober le secret des cieux, d'accéder à la connaissance, à la gnose, par un système rituel, etc., matérialisé par la tour et tout ce que vous voulez. Évidemment, ceci n'aboutit pas, puisque dans leur arrogance, Peut-être qu'ils ont été trop vite, peut-être qu'ils ont été mal faits, peut-être qu'ils n'ont pas respecté les lois divines ou tout un tas d'autres choses. Du moins, la tour est détruite et n'aboutit pas, si on peut dire. Donc, le projet ne fonctionne pas. Il y a des dangers et des périls, et ceux-ci doivent être pris en compte. Alors, évidemment, dans une première lecture, on pourrait dire, après tout, Dieu est un sale con, il a voulu empêcher les hommes d'accéder à la connaissance, mais après tout, dans la tradition biblique, d'autres personnages accèdent à la connaissance. C'est notamment le cas de Enoch, qui lui va faire une ascension divine et être mis en présence de tous les différents étages célestes, il accède à la connaissance et il peut revenir sur terre avec cette connaissance pendant un certain temps et même en partager une partie à ses contemporains. On a également l'idée du char céleste avec la mer Kaba où il y a bel et bien un accès possible d'une élévation céleste. Donc la tour de Babel ne réussit pas alors que d'autres méthodes vont réussir dans la tradition biblique. Après c'est une question de point de vue et d'analyse des mythes bien évidemment, on en pense ce qu'on veut. Là c'est une lecture de l'analyse dans le cadre d'un système religieux, même ésotérique, euh, si l'on peut dire. Après, on peut les interpréter de façon différente, suivant d'autres lectures, bien entendu. Alors maintenant, allons un petit peu plus loin et intéressons-nous à l'aspect de l'architecture. Depuis la nuit des temps, depuis que les mythes existent, depuis que les concepts religieux existent, les humains cherchent à le mettre en forme, à l'illustrer par des symboles, des monuments et tout un tas d'autres choses. Ça peut être par la littérature, comme Dante avec la Divine Comédie, cela peut être par les pyramides d'Égypte, qui sont des tombeaux ou des cénotaphes pour les pharaons, cela peut être le cas des pagodes dans le bouddhisme Chan en Chine ou le bouddhisme en, au Japon, ou encore euh, tout un tas d'autres monuments de par le monde et à toute époque. Les humains ont cherché à illustrer leurs croyances via leurs œuvres qu'elles soient artistiques, musicales, architecturales, etc., etc. Alors, évidemment, là, nous allons nous concentrer sur l'idée de l'ascension ou de l'anabase. Les pyramides d'Égypte, qui font tant parler, eh bien, ce sont typiquement des machines à anabase. Ce ne sont pas des machines électromagnétiques, tout ce que vous voulez. Ce sont des véhicules symboliques. Je m'explique. Dans les croyances de l'Égypte antique, il y a l'idée d'une vie après la mort. Bien évidemment, avec tout un tas de complexifications, ce n'est pas le sujet de cette vidéo euh, pour le moment. Mais il y a toujours l'idée d'un au-delà, et donc l'idée que le défunt va pouvoir accomplir un voyage dans le monde des morts, tout d'abord, où il va rencontrer euh, tout un tas d'épreuves, il va se rendre finalement jusqu'au tribunal d'Osiris, de là il sera jugé, en son cas, son âme sera jugé, peser du cœur, etc., je vous passe des détails, et ensuite de cela il va pouvoir s'élever vers le paradis, qu'on appelle les champs d'Igalo. De la même façon, le monde souterrain se trouve en dessous, le monde céleste se trouve au-dessus, etc. C'est toujours pareil, même si c'est une image, vous comprenez l'idée. Or, une pyramide, c'est quoi et Bien, architecturalement, tout d'abord, c'est extrêmement simple. C'est un carré qui va remonter en pointe. Donc, il y a l'idée de la matière, matérialisée par le carré, le monde matériel, qui est illustré comme plat et carré, et l'idée de cet absolu par cette pointe qui amène au céleste. C'est donc une sorte d'escalier, une sorte d'escalier à ascension céleste. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Pourquoi on met un défunt dedans, et un pharaon, pas n'importe qui Eh bien on met un pharaon dedans puisque ce bâtiment illustre le concept de l'ascension du monde matériel, il va passer vers ce monde spirituel. C'est donc un outil pour l'assister, un véhicule pour que son âme puisse s'élever dans une anabase. Pourquoi j'emploie ce terme de véhicule Eh bien vous allez comprendre, tout à l'heure on parlait de l'arche de Noé. L'arche de Noé en tant que véhicule, véhicule à ascension puisqu'il va aller sur le mont Arat, la montagne qui est aux portes des cieux. La tour de Babel c'est un véhicule, c'est un monument qui va permettre de monter comme un ascenseur jusqu'aux portes du ciel. Tout comme les ailes de Icar et d'Al sont un moyen de transport, un véhicule si l'on veut d'une certaine façon, qui va permettre encore une fois de se rapprocher du monde céleste. Et bien une pyramide c'est la même chose, du sol, elle va pouvoir se rapprocher du monde céleste. Mais allons plus loin, avec une cathédrale, une cathédrale gothique, vous allez me dire, quel est le rapport avec une anabase C'est un lieu de culte où est célébrée la messe et tout ce que vous voulez. Mais ça va beaucoup plus loin, une cathédrale c'est une arche. C'est un véhicule, un véhicule à initiation. C'est un véhicule à ascension céleste. C'est l'endroit où les fidèles sont dans un lieu de communication symbolique entre leur nature humaine, ils sont physiquement présents, et la nature spirituelle du divin qui est présent symboliquement dans ce lieu. Donc c'est un lieu de rencontre, certes qui ne m'intéresse pas typiquement une ascension, quoique les deux flèches à l'entrée des cathédrales pourraient dire le contraire, mais il y a l'idée que c'est un véhicule de connexion, entre le monde de la matière et le monde spirituel. Même si c'est plus visible avec une pyramide, plus simple, on illustre cette idée de montée. c'est valable également avec les pagodes dans le bouddhisme, où il y a cette idée avec ces étages où on se rapproche de la bouddhéité par des étapes successives. Chaque pagode avec plusieurs étages montre en général cinq étages qui montrent en général les cinq degrés de l'évolution, les cinq degrés de l'enseignement du Shakyamuni, les cinq étapes qui doivent être franchies pour pouvoir prétendre à la bouddhéité du moins. Mais les cathédrales gothiques ressemblent dans l'idée, à la même chose, c'est un véhicule spirituel, un véhicule symbolique qui permet aux individus de se rapprocher de l'éveil spirituel, en se rapprochant de la divinité, comme Icar et Dédale le faisaient à leur façon, même si cela a mal fini dans ce dernier cas présent. Alors autre chose, on pourrait citer plus modestement encore les mégalithes. Les mégalithes font parler depuis extrêmement longtemps. Moi-même j'ai produit plusieurs émissions qui traitent du mégalithisme et je vous ai proposé une analyse euh, sur les euh, dolmens, les cairns et les euh, tertres funéraires. Je vous ai proposé une analyse sur les hypogées, euh, les sur les cromlecs, mais euh, je me suis toujours euh, largement abstenu sur les euh, minirs. J'ai échafaudé quelques hypothèses évidemment, mais là aujourd'hui vous comprenez qu'on est parfaitement dans la thématique. Le minir illustre parfaitement le concept de l'anabase et qui fait écho à celui de catabase. La catabase illustrée par le dolmen ou le cairn ou l'hypogée eh fonctionne en écho avec le minir qui est à côté. Je cite l'exemple de la table des marchands euh, en Bretagne. Il y a un cairn funéraire et juste à l'entrée du terre funéraire, il y a un grand minir qui pointe vers le ciel. Donc, toujours l'idée de l'élévation. L'idée étant toujours la même, on relie catabase et anabase. On fait le voyage dans le monde souterrain, on ressort et on s'élève vers les cieux. Il y a l'idée, un petit peu comme une notion oscillatoire, où l'individu accomplit sa quête, il plonge dans les enfers pour mieux remonter à la surface. C'est comme s'il fallait un élan. On ne peut pas monter comme ça, bah, ça dépend des traditions. On peut pas monter comme ça, mais l'idée c'est que comme si on descendait, on acquirait quelque chose et de là, on va pouvoir s'élever vers le céleste. C'est du moins une architecture symbolique que je, pense être, que je pense être bonne. Bien sûr, cela est à l'état de l'hypothèse. Je n'ai pas suffisamment d'éléments, aussi bien archéologiques qu'historiques, il n'y en a pas, il n'y a pas de texte, de toute façon, pour pouvoir euh, échafauder quelque chose de solide. Mais à mon sens, euh, le minhir et le Dolmen fonctionnent en synergie dans cette double polarité de la catabase et la navase, dans un processus initiatique et spirituel, et donc sacré. Bien entendu. Donc l'architecture a toujours véhiculé l'idée de catabase et d'anabase avec les temples souterrains et les temples célestes. Euh, et pour citer un dernier exemple, nous avons parlé des Monts-Saint-Michel. Attention, je n'ai pas dit le Mont-Saint-Michel, j'ai dit les Monts-Saint-Michel. Puisque les Monts-Saint-Michel ont toujours un point commun. Enfin, ils ont plusieurs points communs. Le premier point commun des Monts-Saint-Michel, c'est qu'ils sont toujours construits sur d'anciens sites païens. Donc ces sites sont réutilisés. Ce qui veut dire qu'au-delà des doctrines religieuses, il y a transition, transfert. On reprend les anciens cultes, on les réadapte, toujours. Le deuxième point, c'est que les Monts saint michel sont toujours sur une montagne, ou une colline assez imposante. On pourrait citer le Mont-Saint-Michel euh, le plus célèbre, bien évidemment, mais on pourrait aussi citer par exemple le Mont-Saint-Michel de Brasparte, en Bretagne, un peu plus loin dans le Finistère, où on trouve également la même idée. Le bâtiment est moins monumental, mais tout aussi intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Alors, Saint-Michel, c'est l'archange combattant, celui qui dirige les armées célestes, et qui va affronter le serpent, le grand dragon, le diable, tout ce que vous voulez. Il va l'affronter dans un combat, les forces chtoniennes de la terre et les forces célestes de l'autre côté. Elles doivent se rencontrer. Mais elles se rencontrent où ça c'est important, puisque souvent on parle du combat, il a lieu partout. Mais non, il n'a pas lieu partout. Il a lieu à l'endroit où sont édifiés notamment des monts Saint-Michel, sur des montagnes. Donc il y a le dragon qui sort des enfers, qui remonte à mi-chemin du ciel, dans, dans l'idée. Et là, il est terrassé par Saint-Michel, où on édifie le monument, sur une montagne. Donc il y a encore l'idée de Katabase, le diable Lucifer, il descend aux enfers, hein, Katabase, et qui remonte en ascension, mais euh, Façon mal faite puisqu'il est interrompu par saint michel dans son ascension si l'on peut dire donc le mont saint michel est toujours sur une montagne illustration du lieu de rencontre entre les forces octoniennes et célestes dans un processus catabase à la base qui se matérialise sur la montagne et évidemment pour nous autres pauvres petits humains quand nous faisons le pèlerinage que nous marchons nous faisons l'ascension de cette montagne pour aller à la rencontre des forces célestes dans une quête d'éveil mystique, ou d'éveil spirituel, ou une quête de foi, vous l'appelez comme vous voulez, cela va dépendre selon la tradition, mais l'idée générale est la même, encore une fois. Alors allons un petit peu plus loin pour tenter de répondre à quelques questions. Tout d'abord, euh, la quête de l'éveil spirituel, la quête de l'éveil mystique, est-elle une quête de gnose, comprenez d'accès à une connaissance, ou une quête de salut une quête de libération, une quête d'absolu, ou encore tout un tas d'autres choses. Alors là, sur cette image, on va en fait parfaitement aussi illustrer ce que je vous disais juste avant. Là, vous avez Moïse qui reçoit les tablettes de la loi sur le mont Sinaï, sur une montagne, il reçoit l'éveil, il reçoit l'illumination de la part de la divinité qui lui transmet ses enseignements, qu'ensuite, il va pouvoir redescendre pour donner à son peuple. Et juste à côté, vous avez la rose mystique de Heinrich Kunrat, un symbole... Euh un symbole ésotérique qui illustre ce concept de divinisation, d'éveil spirituel de l'individu qui arrive à transcender sa nature mortelle pour revenir à son état initial de divinité ou du moins la théorie de lhomme du que l'on va retrouver dans la notion de la Kabbale, mais également dans certaines traditions asiatiques. Alors du coup, le but de l'éveil mystique c'est quoi concrètement Puisque c'est vrai qu'on tourne autour du sujet, on l'aborde un petit peu de toutes les façons, on parle d'éveil mystique un petit peu à toutes les sources de nos jours. Mais concrètement, l'éveil mystique, c'est quoi Eh bien, la première chose, c'est que, à la fois, tout le monde est d'accord et personne ne l'est en même temps. En fait, tout le monde est d'accord en surface. L'idée de la quête de l'éveil mystique est d'atteindre un absolu. Évidemment, il y a tout un cheminement avec des étapes plus ou moins successives, etc. Mais il y a l'idée d'un absolu. Mais cet absolu, c'est quoi Certains vous diront que le but de cet absolu c'est d'accéder à la connaissance, la connaissance de toute chose. La connaissance de toute chose, c'est-à-dire de l'origine des choses, de la cosmogonie, de la nature du sacré, de la nature divine, etc., quelle qu'elle soit, mais l'idée étant l'accès global aux connaissances. Mais d'autres courants vous diront que cet absolu, c'est par exemple la non-existence. On va trouver ça avec des courants assez nihilistes de certains courants du bouddhisme, qui est l'idée, c'est... La nature matérielle n'est que souffrance, il faut se libérer de la souffrance et se libérer de la souffrance, se libérer de la notion du moi, donc se libérer de l'ego, se libérer même de l'individualité qui fait que rien n'existe, mon ordinateur n'existe pas, mon micro n'existe pas, mon stylo n'existe pas, je n'existe pas et je dois prendre conscience que je n'existe pas afin de ne plus exister. Donc l'absolu est le néant. Attention, cela ne concerne pas l'entièreté du bouddhisme, c'est seulement certains courants dit les nihilistes au sein du bouddhisme. Mais leur absolu à eux n'est pas du tout le même absolu qu'un adepte de l'hermétisme de la tradition d'Hermès Trismégiste. Ce n'est pas du tout la même. Dans la tradition de l'hermétisme, certains courants du gnosticisme et autres, l'idée est une quête de connaissance donc une quête de gnose, comprendre l'entièreté du tout et pouvoir d'une certaine façon y participer de façon active et consciente. Donc l'idée n'est pas l'annulation de la conscience, mais la surconscience. L'idée, c'est d'atteindre un état de conscience plus développé, plus conséquent, plus important, accéder à plus de choses. Donc c'est difficile d'énumérer ça avec des mots, mais c'est en... ce qu'on pourrait traduire encore, vous, vous dites, par les notions non pas de conscience, mais de surconscience. Et puis de l'autre côté, l'idée, c'est l'annulation, un absolu de néant, le vide total. Mais on va trouver d'autres choses qui se trouvent en cheval. Entre ces, un petit peu ces deux absolus, il y a euh, des courants entre les deux. Certains courants, par exemple du bouddhisme ou de l'hindouisme, vont dire que l'idée est de s'émanciper de l'illusion de la matière, la maya. Le but est de rejoindre cet absolu, ce nirvana, de ne faire plus qu'un avec la divinité. C'est-à-dire qu'il faut pas voir dans ces courants... Euh, principalement dans l'hindouisme, il ne faut pas voir la divinité comme un vieux bonhomme sur son trône, il faut voir la divinité donc, euh, comme une sorte d'énergie universelle qui se trouve partout et en toute choses, qu'on va appeler le Brahman. Le braban se trouve partout, aussi bien mon crayon, micro, euh, etc., qu'en moi, qu'en vous, tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que l'individu qui est détaché de cette substance première va pouvoir la rejoindre, refusionner, refaire partie de cette substance primordiale. Elle va nous dire, oui, mais si le brahman est partout, il est en nous. Oui, mais c'est comme si on était une partie de ce brahman qui était détaché, déconnecté. Le réseau est coupé, le wifi est coupé entre les deux, et il faut recréer cette relation. Donc l'éveil absolu, c'est de recréer cette connexion. Donc ce n'est pas la même chose, encore une fois, qu'un accès simplement à la connaissance, ou un accès euh, au néant, c'est-à-dire à, à l'annulation de toute chose. Donc l'idée est différente, suivant les différentes traditions, Évidemment, le cheminement, le cheminement pour y aller ne sera pas le même. Les méthodes, les pratiques ne seront pas les mêmes suivant si on cherche la disparition du moi, la disparition de mon individualité pour me fondre dans un tout ne sera pas la même chose que la disparition de mon personnalité pour me dissoudre dans un néant. Ce n'est pas la même chose. Et inversement, l'idée de ne pas me dissoudre mais au contraire d'atteindre à un moi non plus un moi égo mais un moi au sens surconscient ne sera pas du tout le même absolu évidemment puisque dans l'idée par exemple des euh, immortels taoïstes en Chine ou l'idée euh, des occultistes ou l'idée euh, des alchimistes par exemple l'idée est d'atteindre un autre niveau d'existence un autre niveau d'existence au sens comme Asclepios, comme Héraclès ou comme euh, j'ai oublié son nom euh, ça va me revenir, c'est pas grave on verra plus tard, l'idée c'est d'atteindre de quitter notre nature mortelle périssable des choses pour atteindre l'état de lhomme Dieu, le hadin cadaman de la cabale par exemple, voilà voyez l'idée, donc il n'y a pas de réponse parfaite, il y a des réponses multiples, des cheminements multiples et des pratiques multiples et de ce fait après chacun arpente le chemin qui lui convient ou aucun évidemment si cela lui convient aussi, voyez l'idée euh, parfaitement alors allons un petit peu plus loin, on, on va explorer un petit peu, suivant ces différents chemins, montrer quelques exemples dans la troisième partie de cette émission. Pour l'instant, terminons cette deuxième partie avec euh, une question qui peut sembler, euh, sembler importante, enfin, qui moi me semble importante, c'est ce fameux éveil, a-t-il lieu avant ou après la mort Et ça, c'est très intéressant parce que la réponse est moins évidente qu'il y paraît, et encore une fois, il y aura des réponses variables. Mais faisons une petite digression tout d'abord. En revenant sur notre fameuse catabase, récit du voyage aux enfers. Eh bien, ce qui illustrait parfaitement le principe de la catabase, ce que je vous disais dans la première émission de ce cycle, donc là je résume, la catabase est toujours un acte volontaire, je veux faire une catabase, ce n'est pas qu'on euh, me tue et donc voilà, là ce n'est pas une catabase, une catabase c'est volontaire, je vais en enfer. Araclase va en enfer chercher des euh, Sermers, Orphée va en enfer chercher sa femme. Euh, Osiris ne va pas volontairement, il est tué, c'est pas lui qui décide, c'est pas une catabase. Inanna, Ishtar, va elle-même en enfer volontairement pour euh, tout, ce, tout un tas de raisons et revient après. Donc, catabase est un acte volontaire. Deuxièmement, il y a toujours un aller-retour dans une catabase. Il faut revenir, si on ne revient pas, il euh, n'y a pas de catabase. Mais le troisième aspect fondamental de la catabase, c'est que cela se produit quand on est vivant. Pas quand on est mort. Guan Ying, ou Kanon, est tué. Euh, c'est après sa mort qu'elle fait euh, une catabase. Enfin, ce qu'elle descend enfer, ce n'est pas une catabase d'ailleurs. Et puis ensuite, elle revient dans le monde des vivants, certes, mais ce n'est pas euh, une catabase, on est bien d'accord. Ensuite, on a euh, unapuix Balanque, les jumeaux héroïques, eux, ils sont vivants. Ils vont dans le Xibalba, ils sont parfaitement vivants. Et ils en reviennent. Et ensuite, ils ont une anabase, une élévation céleste. Pareil, Orphée, il est parfaitement vivant quand il va dans le monde des morts chercher sa femme. Il n'est pas mort, donc il revient, mais toujours vivant. Donc C'est un reste volontaire pendant sa vie terrestre. Maintenant, qu'en est-il de l'anabase Est-ce que l'anabase a lieu avant la mort, c'est-à-dire quand on est vivant, ou a lieu après la mort Eh bien... On va citer, on va reprendre les mythes qu'on a vus tout à l'heure et montrer ce qui se passe, concrètement, pour tenter de comprendre. Alors, reprenons le premier exemple. Guanyin canon, Bodhisattva, tout d'abord une humaine, elle est tuée, donc elle va en enfer, il n'y a pas une catabase parce qu'elle ne dit pas, pas volontairement, elle revient dans le monde des vivants et ensuite a fait une anabase, elle devient un Bodhisattva. Donc, là, les deux réponses sont possibles. On peut dire... Guan Yin a fait une anabase après sa mort, puisqu'elle est morte, certes elle a ressuscité, mais c'était quand, quand même morte avant, donc c'est bien après sa mort. Mais on pourrait dire que c'est avant sa mort, puisque après, dans, quand elle est revenue à sa vie terrestre, elle ne meurt pas vraiment, mais elle évolue en Bodhisattva. Donc les deux réponses sont un peu possibles dans ce cas-là. Pour Unapu X Balanc, bien la réponse est simple, leur élévation a lieu après leur mort. Ils font leur catabase, ils reviennent, ils vivent leur vie, ils meurent, et là ils sont élevés à la divinité. Pareil, Asclepios, son, anabase, sa, son apothéose a lieu après sa mort. Héraclès, son apothéose a lieu après sa mort. Aîné, le sujet n'est pas vraiment euh, discutable, puisque on parle d'une anabase uniquement du fait de son retour aux en, euh, du monde des enfers. Donc on ne sait pas après spécifiquement ce qu'il en devient, donc on ne peut pas trop en dire. Pour euh, ce qui est d'Enoch, alors Enoch, lui, il fait une anabase alors qu'il est vivant. Il n'est pas mort, il est arraché par la divinité, pour faire une anabase, enfin un voyage mystique céleste, une ascension, d'ailleurs ce n'est pas vraiment une anabase parce que ce n'est pas volontaire, vous aurez compris l'idée, mais en tout cas, ça se produit avant sa mort. Et Ensuite, il meurt plus tard. Pour ce qui est de Hermès Trismégiste, lui c'est une anabase, au sens d'un voyage spirituel volontaire, mais ça se produit avant sa mort. Et puis, pour Shakyamuni, le Bouddha Évidemment, pour lui, ça se produit avant sa mort. Il atteint l'éveil, la boudéité, avant sa mort physique. Donc on voit qu'il y a deux réponses possibles. On peut faire une anabase avant sa mort, ou on peut faire, non pas une anabase, mais une ascension après sa mort. Alors, là, on va essayer de tricoter un petit peu tout ça. Enoch ne fait pas un processus volontaire, il est arraché, il est emmené avant sa mort dans les cieux. Donc on pourrait se dire à ce stade, eh bien, l'élévation céleste peut avoir lieu avant la mort, mais uniquement par une illumination, c'est-à-dire un arrachement. La divinité qui vient à vous et pas vous qui allez à elle. Mais on pourrait rétorquer que Shakyamuni, lui, c'est un acte volontaire. Il médite dans le but de faire une élévation euh, céleste, une ascension, une anabase, pour atteindre la boudéité. Donc, c'est différent. Ensuite, on pourrait parler des cas après la mort. Après la mort, bon, bah, tout un tas de personnages atteignent... Euh, enfin font le voyage de divinisation après la mort, bon là, il n'y a pas de problème. Mais on remarque donc qu'il y en a qui ont lieu avant la mort, mais pas dans les mêmes circonstances. Donc en réalité, aucune réponse, si ce n'est que les deux sont possibles. Contrairement à la catabase qui a toujours lieu avant la mort, eh bien l'anabase peut avoir lieu avant la mort ou après la mort. Si ce n'est, et ça c'est très important, avec une nuance. En réalité, c'est le principe de l'éveil provisoire et de l'éveil définitif. Reprenons notre cas avec Shakyamuni. Shakyamuni atteint la bouddhéité dans sa vie terrestre, dans son corps, donc il est vivant, mais plus tard il va mourir. Donc il a déjà fait l'anabase, il a atteint l'éveil absolu, et plus tard il continue sa vie, et ensuite il meurt. Et quand il meurt, eh bien la différence c'est qu'il part vivre à l'état d'un bouddha, à l'état d'une divinité, si on voulait comparer grosso modo comme Asclepios ou, ou Héraclès. Donc la seule différence en fait entre l'anabase vivante et l'anabase morte, enfin, après la mort, c'est que quand on fait une anabase en tant qu'être vivant, on n'a pas de changement au sens corporel. On continue notre vie terrestre naturellement. Donc dans l'absolu, certaines personnes pour ce, pourraient atteindre l'éveil mystique sur Terre en étant tout à fait bien vivant et continuer leur vie terrestre sans que rien ne change dans l'apparence extérieure. En revanche, si l'éveil est atteint, évidemment, avant la mort, et bien de facto, après la mort, cet éveil sera définitif, au sens que la personne ira résider dans son nouvel état d'existence, que ce soit un absolu, une bouddhéité, euh, le nirvana, euh, une sorte d'état d'homme divin, euh, version euh, rose mystique de Kunrat, etc., tout ce que vous voulez. Donc, là, c'est très complexe. L'anabas peut tout à fait avoir lieu avant la mort, évidemment, si ce n'est que elle n'affecte pas... Euh, de modification dans la matière. La modification est purement spirituelle et donc purement liée à l'au-delà. En gros, l'évolution a lieu au niveau de l'esprit ou de l'âme, mais pas au niveau du corps, tout simplement. Et maintenant, nous allons pouvoir entrer dans la, dans la troisième partie. Nous allons voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce que les gens font pour arpenter cette quête de l'éveil mystique. Alors, pour cette troisième partie qui traite donc de la quête mystique, nous allons tout d'abord présenter cinq voies de l'éveil dans les traditions. Nous avons déjà présenté assez rapidement. Mais là, nous allons prendre cinq exemples qui vont nous être utiles pour comprendre les pratiques. Et justement, au niveau des pratiques, nous allons parler de cinq exemples qui sont cumulatifs pas obligatoirement, c'est-à-dire que certaines personnes vont pratiquer euh, les cinq éléments, d'autres seulement un, seulement deux, trois, quatre, etc. Et encore d'autres variables, bien évidemment. Là, je vous ai mis cinq des principaux que l'on va retrouver de façon assez commune, si l'on peut dire. Alors, euh, tout d'abord, pour les cinq voies de l'éveil, prenons euh, quelques exemples, encore une fois, non exhaustifs, mais qui me semblent assez représentatifs pour voir euh, des cheminements différents, si l'on peut dire, dans la quête de l'éveil, au sens, comprenez, de l'absolu. Encore une fois, il y a l'idée d'étapes successives. La plupart des traditions parlent d'un éveil par étapes, bien évidemment. Notamment, une notion que vous avez peut-être déjà entendue, déjà entendu, qui est la notion d'expérience mystique. Alors, une expérience mystique, on pourrait dire que c'est la première étape, le premier maillon, la première marche d'un escalier, qui, qui sur le chemin de l'éveil spirituel. Une expérience mystique, c'est quand euh, à un individu, il arrive euh, une expérience, un élément, un événement qui va le mettre en relation avec quelque chose qui traite de la spiritualité, qui traite de l'au-delà. Euh, je vous prends des exemples un peu caricaturaux, mais si une personne, euh, des exemples caricaturaux est assez lointain, euh, une personne parfaitement athée va faire. Euh, on en voiture, à rentre du travail, une soirée, peu importe, voilà, pas bu, elle est en bonne condition, se promène en forêt et tout d'un coup, clac, une dame blanche sur la route. Une dame blanche sur la route, une dame s'arrête. Bonjour, vous êtes perdu, la dame rentre, monte, voilà, pas de problème, d'ambiance un peu étrange, et puis euh, il roule, cinq minutes après, clac, un cri et la femme disparaît. Phénomène de dame blanche, les autostopos fantômes, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Euh, là, cette personne qui, à la base, peut être fondamentalement athée, peut avoir une sorte de révélation, une expérience mystique, c'est plus le terme adapté, et va se dire, mince, tout ce que je croyais s'effondre un petit peu, il y a quelque chose, cette chose je ne la comprends pas, et ça va perturber suffisamment pour engendrer un changement, un changement mystique en l'occurrence. Une personne peut, je ne sais pas... Un, une personne parfaitement euh, non-croyante, par exemple, se rend à l'ourde, disant oh, ouais, « je suis très malade, euh, je souffre, etc., je ne crois absolument pas à tout ça, mais bon, ne tente rien à rien, La bam, à l'ourde, plaque trois semaines plus tard, rémission complète, la personne est totalement guérie, il n'y a plus rien. » Inexplicable sur le plan scientifique, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la personne peut, a vécu ce qu'on peut appeler une expérience mystique, et tout ce qu'elle a vécu va profondément bouleverser son raisonnement, tout un tas de choses, etc. Peut-être vous avez vous déjà vécu des expériences mystiques, quelque chose de fondamentalement inexplicable, qui défie ce que vous pensiez, etc., et vous a projeté dans un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme qui est fondamentalement spirituel euh, peut vous amener à arpenter, à commencer une quête mystique. En général, une expérience mystique est toujours le point de départ d'une quête mystique. Si, une expérience mystique peut être euh, de la même façon volontaire ou involontaire, euh, mais je ne m'étends pas trop puisque je vais le traiter dans ma playlist, euh, playlist d'Academia où je ferai une émission dédiée aux expériences mystiques et où j'espère collecter des témoignages, mais j'en reparlerai, euh, reparlerai un petit peu plus tard, parce que je trouve que ce sujet particulièrement intéressant, évidemment, vous vous donnez. Pour revenir euh, au sujet qui nous intéresse, donc parlons un petit peu des cinq voies cinq traditions qui traitent de la question de l'éveil mystique. Alors, d'abord, la chamadie dans l'hindouisme. Alors, c'est très compliqué, déjà simplement par les termes, et là je ne vais pas vous faire un cours d'hindouisme, euh, ça sera le sujet de d'autres émissions. La base dans le concept de croyance de l'hindouisme est que nous vivons dans le monde de l'illusion, la maya. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons est l'illusion. Comme la matrice, euh, Matrix, le film n'a rien inventé, les hindous l'ont fait bien avant, en réalité, pour les euh, hindouistes, nous vivons dans la matrice, qu'on appelle la maya. Donc le but étant de s'émanciper, de sortir de l'illusion, donc arpenter la quête de l'éveil, pourquoi Parce que les individus sont piégés dans un cycle de réincarnation successive, la samsara, ce qui fait qu'ils se réincarnent successivement, de vie en vie, par la loi du karma et tout un tas d'autres choses, et ils sont piégés dans une sorte de, de cycle infernal, de répétition perpétuelle, euh, et ce, infiniment. Leur objectif étant de s'émanciper de cette roue de la samsara, et pour pouvoir s'échapper de ce cycle infernal, il faut atteindre l'éveil. L'éveil, la chavadi, va être recherché par différentes méthodes, passives ou actives. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Eh bien tout simplement, il y a des méthodes qui sont basées sur le fait de mener une vie droite, une vie correcte, une vie éthique et tout un tas d'autres choses, voie passive, pour espérer atteindre une illumination à un moment donné. L'autre étant la voie active, par des pratiques, l'ascétisme, des rites et tout un tas d'autres choses, de faire la chabadhi, c'est-à-dire l'éveil spirituel, euh, afin de pouvoir atteindre la Moksha. C'est l'absolu, c'est-à-dire c'est le moment de la libération, c'est le moment où l'individu, son esprit, sa atma, euh, sa jiva, pardon, son âme, se libère du cycle de la samsara, atteint la moksha, la libération, et va pouvoir rejoindre euh, le brahman, l'absolu. Voilà. Et fondre, ne faire plus qu'un avec l'énergie divine globale. Autre tradition différente, même si elle partage des proximités, c'est le bodhi, l'éveil, ou encore satori, dans le bouddhisme Chan ou le bouddhisme japonais, le bouddhisme Zen, par exemple. Alors, le Bodhi, la voie de la bouddhéité, ou Satori, encore une fois, c'est la quête de l'éveil. Comment ça se produit, comment ça se passe globalement dans l'hindouisme Eh bien, c'est, encore une fois cette fois-ci, par des pratiques, par des pratiques, par une philosophie de vie, que la personne, par des exercices, va pouvoir atteindre la vacuité la vacuité, une sorte de non-pensée, une sorte de non-pensée, faire le vide, tout simplement, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, vous savez, les fameux être, être zen, et bien, être zen, ce n'est pas un mot euh, simplement occidental, c'est un mot qui vient du Japon, le bouddhisme zen, c'est euh, la quête de cette vacuité de la pensée, laisser aller la pensée, ne pas se laisser parasiter euh, lors des exercices de méditation, qui vont permettre de libérer l'esprit de toutes les tourmentes du monde, et une fois que l'esprit sera intégralement libéré, qu'il aura atteint la vacuité, il pourra atteindre euh, une sorte d'illumination, la Bodhi ou la Satori, qui va le conduire sur le chemin de la bouddhéité. Donc c'est la libération de toutes les entraves de la matière, de toutes les entraves de l'illusion, de la maya, comme chez les hindous, mais si ce n'est que c'est par la non-pensée par cette vacuité encore une fois qu'il va atteindre cet état d'éveil d'où une petite différence avec l'hindouïste et que l'objectif n'est pas non plus le même alors ça va varier suivant les différents courants du bouddhisme suivant les différents courants du bouddhisme puisque euh, l'idée étant pour certains euh, cette quête de l'absolu c'est-à-dire euh, la quête du néant la quête du nirvana, le nirvana est une sorte de, de vide absolu, de néant absolu de non-être au sens de l'individu mais euh, dans suivant les courants du bouddhisme, notamment le bouddhisme Chan, le bouddhisme Zen Chine et Japon, où on va retrouver l'idée que cet absolu n'est pas un vide, mais n'est ni le réel ni le vide, c'est ni le plein ni le vide, c'est ni le yin ni le yang, hein, si vous préférez, grosso modo, le Bouddha a atteint un autre état d'existence qui n'est pas le moi au sens actuel, mais qui est un moi autre, un, un moi inconnaissable, absolu, l'état éveillé, encore une fois, qui n'est ni existant ni non existant, mais c'est des mots pour qualifier le fait que c'est différent. Une sorte de supraconscience dans la non-pensée, si vous voyez un petit peu l'idée. Donc ce n'est pas annihilationniste dans ce courant de pensée, au contraire c'est une sorte d'absolu, inconnaissable, un état différent d'être, puisque les Bouddhas, dans ces, ces, ce bouddhisme-là, enfin les bouddhas et les bodhisattvas, sont des êtres éveillés à différents stades qui peuvent intervenir, qui peuvent agir, qui peuvent se manifester donc qui ont une existence mais une existence qui n'est pas le moi présent. Pourquoi puisque dans ces philosophies du bouddhisme, le moi n'existe que dans le présent c'est-à-dire dans 10 secondes mon moi aura disparu c'est un autre moi et etc etc etc. Le moi n'est que figé dans le présent, il évolue en permanence donc le moi de la bouddhéité n'est pas le moi actuel c'est un moi qui aura subi tout un tas d'épreuves, qui aura fait tout un cheminement pour atteindre, atteindre un autre état d'existence. Ce ne sera pas le moi actuel, si vous voulez. C'est ça euh, la notion de l'impermanence et de l'inexistence du moi dans le bouddhisme, si vous voulez. Alors, le bouddhisme, ces courants-là du bouddhisme. Alors voyons un petit peu plus loin et allons faire un tour par chez nous dans le christianisme. Alors là, c'est totalement différent pour le coup. L'éveil, dans le christianisme il a lieu l'illumination pour être exact elle a lieu au moment du baptême oui du baptême pourquoi c'est si différent Eh bien dans le christianisme le rachat de les péchés la faute originelle a été racheté par le Christ le Christ s'est sacrifié pour le rachat des hommes de leur âme au sens symbolique donc de ce fait que nous sommes sauvés nous sommes sauvés au sens nous pouvons simplement, à l'état base, a, a accéder et prétendre à l'absolu. L'absolu qui est vivre au paradis, entouré de la lumière divine et des êtres célestes, des anges, etc. et les autres. Le paradis n'est pas un anéantissement le paradis n'est pas un absolu de vide le paradis est un autre état d'existence qui est dans la lumière divine. Voilà, ce n'est pas comme le bouddhisme ce n'est pas comme l'hindouisme ce n'est pas la même finalité. Sauf que du coup, le Christ a racheté les péchés, tout va bien, donc l'enfant qui est baptisé bénéficie de ce rachat, il a l'illumination, il, il est touché par la lumière divine, et il doit ensuite vivre dans les commandements de cette lumière divine par le Saint-Esprit. Mais donc, la quête spirituelle du chrétien ne consiste pas par des travaux, une pratique à atteindre l'éveil spirituel, mais consiste simplement à vivre en corrélation avec la loi divine ou les préceptes de, de la loi divine, si vous préférez. En corrélation avec les commandements divins. Donc du coup, la quête sera plutôt une assiduité à la vertu que un chemin vers l'éveil. Si vous voyez l'idée, c'est totalement différent. Pour faire un petit comparatif dans l'islam, c'est sensiblement la même idée. Il y a l'idée que les individus doivent suivre les commandements divins à la lettre, s'y conformer de façon stricte et par leur conduite ils pourront prétendre à vivre dans la lumière divine. Mais il n'y a pas de quête spirituelle au sens la recherche d'un absolu par une pratique etc etc etc. Ça en revanche on va le trouver dans le soufisme. Le soufisme, il y a un travail où l'individu cherche à s'unir avec le divin, à fusionner avec le divin, donc devenir, à atteindre un autre état d'existence. Et on va retrouver la même chose dans la gnose pour les chrétiens, les courants du gnosticisme, où les individus cherchent à se libérer de la matière, de la prison de la matière, pour rejoindre euh, leur nature divine d'origine, c'est-à-dire revenir à leur état divin d'origine. Divin, pas au sens des divinités, mais leur état divin, leur autre état d'existence premier, comme en tant quantité céleste, parfaite, à l'origine des temps. Voilà L'idée, grosso modo. Mais donc, dans les traditions ésotériques du christianisme et de l'islam, on va retrouver une quête spirituelle, une quête mystique de l'absolu, mais on ne va pas la retrouver dans les traditions au sens populaire, au sens public, si vous voulez. Et ça, ça vient d'une différence qu'on va explorer dans une prochaine émission, qui est que dans les traditions occidentales, l'exotérisme, c'est-à-dire la religion publique, est nettement séparée de la religion mystique, c'est-à-dire de la religion ésotérique, il y a frontière entre les deux, alors que dans les philosophies et les sagesses orientales, bouddhisme, hindouisme, shinto, et tout un tas d'autres choses, il n'y a pas de séparation franche entre l'aspect exotérique, c'est-à-dire l'aspect public, et l'aspect ésotérique intérieur, donc mystique. La frontière est beaucoup plus... on peut passer entre les deux assez facilement, on va dire, ça se mélange euh, couramment, donc, ce qui explique pourquoi la quête de l'absolu est très présente dans les religions publiques euh, en Asie, alors qu'elle est assez invisible de prime abord dans les religions et les traditions occidentales ou du Proche-Orient, Moyen-Orient, etc. Vous voyez l'idée. Mais justement, étudions quelques exemples de ces traditions ésotériques qu'on va appeler occidentales ou proche-orientales, avec notamment l'idée de la Kabbale. Alors la cabale, on va trouver plusieurs concepts qui traduisent ce chemin spirituel. C'est le travail avec l'arbre des Séphiroth dans la Kabbale ou encore l'idée du char céleste, la Mercam. Le char céleste est donc ce véhicule symbolique qui permet la catabase, l'élévation vers les cieux, comme porté par une lumière divine. Et puis l'arbre des Séphiroth matérialise un chemin, une sorte d'itinéraire, une sorte de, de pèlerinage, pèlerinage, comprenez, qui n'est pas physique, qui est spirituel, afin d'atteindre cet absolu, cet éveil mystique. Alors, dans la Kabbale, un peu comme dans la gnose, un peu comme dans le soufisme d'ailleurs, l'idée est que l'individu, par des rites, par une pratique, méditation et tout un tas d'autres choses, va pouvoir arpenter ce chemin des séphiros, faire lui par étapes, faire sien, faire sien ses vertus, ses qualités spirituelles, etc. Et progressivement, il va pouvoir atteindre la couronne, les Gaïtères, le, la, la première Séphira en hauteur, et de là, il va pouvoir contempler directement les murs divine et accéder à la gnose, c'est-à-dire revenir à l'état divin de l'homme. On va trouver la même chose à peu près dans le, la gnose de l'ésotérisme occidental, comme notamment la voie de l'hermétisme, voie de l'hermétisme que je vous citais, mais on va d'autres également. Donc la voie d'Hermès, euh, pas Hermès le dieu grec, bien sûr, la voie d'Hermès est simple par un travail et méditation des pratiques diverses qu'on va voir après, il cherche encore une fois à retrouver la nature divine qui est déjà en lui, à se reconnecter avec son moi premier, et donc redevenir, transformer cet état de l'homme à devenir l'homme-dieu. D'ailleurs la phrase célèbre de l'hermétisme qui dit que Dieu est un homme immortel et que l'homme est un dieu mortel. L'idée étant de changer de catégorie, si vous voyez l'idée. On va trouver une autre tradition intéressante avec le, le Martinisme et le Martinisme de, de Martinez de Pasquali pour le Martinisme et de Louis-Claude de Saint-Martin pour le Martinisme. Deux traditions qui sont parentes puisque l'une engendre l'autre, mais elles ont des pratiques différentes, mais leur fond d'idée est commun à la base. L'idée étant que l'homme avait sa nature divine, toujours pareil, cet état de l'homme-dieu, encore une fois. L'homme gnose, pourrait-on dire, l'homme cosmique, je ne sais pas termes pas très bien choisi, mais peu importe, et l'idée qu'il y a eu la chute, donc la descente dans la matière, sujet de la deuxième émission, que de là, dans sa matière, il y a déconnexion, rupture du contact entre la nature divine et la nature humaine, et donc cette nature humaine doit tendre à retrouver, rechercher, se reconnecter à sa nature divine, alors en l'occurrence avec une variable, c'est-à-dire que chez Martinez de Pasquali, il y a la pratique de la théurgie, des rituels, où on invoque des entités, anges, archanges, etc., afin que ces entités viennent servir d'intermédiaire, viennent nous aider pour restaurer la connexion, nous ramener à cette nature divine. Et donc avec ces archanges ou ces anges de Martinez de Pasquali, on va trouver exactement le même concept qu'avec les bodhisattvas dans certaines traditions de l'hindouisme. Et puis de l'autre côté, Louis-Claude de Saint-Martin considère qu'il n'y a pas besoin de rituels opératif, il n'y a pas besoin de magie, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il faut soi-même se reconnecter avec sa propre nature divine qui est déjà là, un peu plus proche de la notion de l'hermétisme que nous citions juste avant. Alors pour le moment, parlons un peu des pratiques, en tentant d'abord de répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, y a-t-il une méthode unique ou plusieurs je pense que nous avons répondu à la question préalablement. Il n'y a pas une seule pratique, bien évidemment, même si ces dernières sont cumulatives. Il n'y en a, a pas spécifiquement une qui va s'opposer à l'autre, si ce n'est pour euh, une doctrine religieuse qui peut interdire l'usage de certaines pratiques, notamment le cas par exemple de la théurgie ou de la magie cérémoniale, qui va, qui va être interdite par certaines religions, bien entendu, mais habituellement, la plupart des autres ne sont pas, euh, ne sont pas interdites et sont cumulatives. Cela va encore une fois dépendre des sensibilités de l'individu euh, pour arpenter cette quête mystique. Mais on pourrait illustrer tout d'abord que c'est comme la montagne, hein, euh, image typique de la nabase bien sûr, euh, qui possède plusieurs chemins pour monter au sommet. Il y a des chemins plus escarpés, des chemins plus longs, des chemins plus courts, des chemins tortueux, des chemins, des chemins détournés, tout ce qu'on veut. Mais il existe plusieurs sentiers et on peut parfois en arpenter plusieurs. Ce n'est pas impossible. En Ensuite, la notion d'éveil, euh, cette quête de l'absolu, est-elle passive ou active Alors Pareil, je pense que nous y avons déjà répondu en réalité au début de cette émission. Cela va dépendre, euh, cela va dépendre des cas. Euh, l'éveil peut être actif sur le plan que l'individu peut mettre en place un système de pratique dans le but de rechercher l'éveil de l'absolu. Donc, de ce fait, dans, dans ce cas de figure, c'est actif. Il y a une volonté d'aller vers. Donc, je souhaite atteindre l'absolu. Et puis d'un autre côté, il y a l'idée passive où on ne recherche pas l'absolu et l'absolu vous tombe dessus. Mais ça pourrait poser une question. Et là, je vais vous citer euh, un, un exemple d'une pensée assez complexe. Nagarjuna, l'un des principaux penseurs du, du bouddhisme, qui a vécu entre le 2e et le 3e siècle de notre ère, était donc dans cette quête de l'absolu, dans cette quête de la bouddhéité, mais a posé un problème qui va exposer un petit peu cette différence entre la voix active et la voix passive, et qui semble assez irréconciliable. Donc du coup, Nagarjuna nous dit, je recherche l'absolu, jusque là pas de problème, je dois faire le vide, la non-pensée, me détacher de toute volonté, de toute envie, de tout désir, quel qu'il soit, pour atteindre la bouddhéité. Mais le problème, c'est que j'ai le désir d'atteindre l'absolu. Donc, vu que j'ai le désir d'atteindre l'absolu, j'ai un désir. Et donc, si j'élimine ce désir, je ne souhaiterai plus aller vers la boudéité. Et de ce fait, vous comprenez le problème. Comment peut-on vouloir faire le vide absolu du non-désir total, tout en souhaitant atteindre la boudéité Donc, qu'est-ce qui se passe Voix active, on a le désir d'aller vers cet absolu. Voix passive, on ne fait rien pour l'avoir, mais du coup, lointainement, on désire quand même qu'il arrive. Donc, y a-t-il réellement une voie passive Cela pose la question. Je vais tenter de vous y répondre, néanmoins, de façon extrêmement personnelle. C'est ce que Nagarjuna a appelé euh, la vacuité. L'idée de la vacuité, c'est-à-dire qu'on souhaite les choses, mais dans un état de méditation, on doit à un moment atteindre la non-pensée. Donc, en gros, il y a l'idée, je souhaite atteindre l'absolu, pour Nagarjuna, mais lors de mon travail, je dois m'en détacher même de ça. C'est une sorte de d'équilibre entre les deux. Voilà ce qui va donner naissance au grand véhicule dans le bouddhisme, le Mahayana. Etc. Donc, à mon point de vue personnel, il y a l'idée que dans l'absolu, toutes les voies sont actives, au sens où on a toujours le désir de. Donc la volonté d'atteindre un absolu, donc d'avoir l'éveil mystique. Néanmoins, la vraie différence entre actif et passif ne va pas se trouver là, à mon sens. La voie active est celui qui met en place des process rituels, de purification, de méditation, tout ce que vous voulez, dans le but de l'atteindre, et la voie passive est celui qui la souhaite mais ne fait rien pour l'obtenir. À mon avis, c'est là que se placent euh, la voie active et la voie passive. De ce fait, les praticiens de l'ésotérisme sont en général de facto dans la voie active, au sens qu'ils mettent en place des choses dans le but, soit de comprendre, soit d'accéder, soit tout ce que vous voulez, et habituellement les religieux classiques, des religions populaires, souhaitent l'absolu, mais ne mettent pas en place de processus pour l'obtenir. Donc, à mon sens, ils sont dans une voie passive. C'est le cas, par exemple, dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, dans euh, l'hindouisme, dans la majorité des cas, c'est une voie passive. Et inversement, dans par exemple le bouddhisme tibétain, euh, dans l'occultisme occidental, l'hermétisme, L'alchimie, le soufisme, la cabale, etc. Ce sont des voies actives au sens des process sont mis en place pour obtenir. Voilà à mon sens comment j'illustrerai, si on peut dire, cette différence. Alors, autre question, c'est l'éveil se fait-elle en une seule vie ou en plusieurs Alors déjà, ça pose cette question un premier problème. Ça chérit déjà de savoir s'il si existe ou pas plusieurs vies. Les réponses sont variables suivant les religions les bouddhistes et les hindous vont vous dire « oui, il existe plusieurs vies, il y a un cycle de la réincarnation, la samshara », donc de ce fait, la bouddhéité peut s'obtenir en plusieurs vies. Alors, habituellement, dans, dans l'hindouisme et le bouddhisme, le bouddhisme, euh, le bouddhisme Theravada, le bouddhisme du petit véhicule, euh, l'idée est qu'on ne peut pas atteindre la bouddhéité en une seule vie, mais c'est par pas euh, des dizaines, des centaines de vies que le cheminement va faire qu'on va pouvoir atteindre cet absolu. Inversement, dans le bouddhisme, le bouddhisme Shingon, par exemple au Japon, le fondateur Kukai disait qu'au contraire, il était possible d'atteindre la bouddhéité en une seule vie, mais pour cela, il fallait mettre en place des pratiques. Donc il y a encore cette dichotomie, l'idée est que pratique passive, si l'on peut dire, eh bien, ça serait obtenu en plusieurs vies dans un processus extrêmement long et successif, alors qu'inversement, avec une pratique, un engagement ésotérique et des process, la bouddhéité pourrait s'obtenir en une seule vie, dans le bouddhisme shingon de Kukai. Du coup, en Occident, dans les croyances du christianisme, de l'islam, du judaïsme, il n'y a qu'une seule vie, il n'y a pas de réincarnation. De ce fait, là, le salut s'obtient en une seule vie ou ne s'obtient pas en une seule vie. Donc il y a quelque chose d'assez terrifiant, c'est que c'est une réussite ou un échec. Alors que, paradoxalement, dans l'hindouisme et le bouddhisme, il n'y a pas d'échec. Il y a des échecs, mais il y aura forcément réussite au bout d'un temps plus ou moins extrêmement long. Rapide ou long, peu importe. Alors que, inversement, dans les religions occidentales, c'est échec ou réussite. Donc d'où l'importance d'avoir la conduite morale euh, en accord avec la loi divine pour pouvoir obtenir ce salut ou cet absolu, cet éveil mystique, si l'on peut dire. Mais paradoxalement, c'est toujours le même problème. Dans les traditions ésotériques de l'Occident ou du Proche-Moyen-Orient, cabale, Gnose, Soufisme, Hermétisme, etc., il y a l'idée qu'en effet, la réincarnation existe. Donc, de ce... Enfin, nuance. La réincarnation existe dans les concepts de l'Hermétisme et dans les concepts de la Gnose, mais n'existe pas dans le concept de la cabale et dans le concept du Soufisme. Donc, Petite variable entre les deux. Mais du moins dans l'hermétisme et dans euh, certains courants de la gnose, il y a l'idée de vie successive et donc d'une amélioration progressive. Et là, on rejoint les pensées bouddhistes ou hindouistes avec l'hermétisme et la gnose en l'occurrence. Proximité entre les deux, si l'on peut dire. Alors, du coup, la question suivante serait la méthode, les méthodes d'éveil sont-elles toujours de facto ésotériques Eh bien, c'est une question en réalité extrêmement difficile. Et je serais tenté de vous dire, non, absolument pas, en réalité. Il est vrai qu'il existe des processus ésotériques, comme cité le bouddhisme Shingon, dans la gnose, dans l'hermétisme, dans la cabale, dans le soufisme, etc. Des méthodes qui ont pour but d'amener à l'éveil spirituel, et ce sont des méthodes ésotériques puisqu'elles font intervenir des rituels, un aspect mystique et tout un tas d'autres choses, l'idée d'une connaissance secrète avec une initiation. L'initiation suggère toujours ésotérique. S'il y a initiation, il y a ésotérique. Mais s'il n'y a pas initiation, il n'y a pas ésotérisme. Donc s'il n'y a pas ésotérique, comme par exemple dans la religion euh, du christianisme, de l'islam, du judaïsme, ou du bouddhisme pour la plupart des individus, la plupart des individus sont hindous, mais n'ont pas de pratiques ésotérique spécifiques. Il ne font pas de méditation, il ne font pas de yoga tantrique, etc. Ils n'ont pas de pratiques ésotérique. Mais pourtant, ils croient à cet absolu. Ils croient que par leur conduite de vie, leur droiture, etc., ils pourront obtenir l'éveil, tout autant. Et puis de la même façon, les chrétiens, les musulmans et les juifs pensent aussi obtenir l'absolu. À la fin. Pourtant, ils n'ont pas de pratique ésotérique. Donc non, la quête de l'absolu n'est pas réservée à l'ésotérisme. C'est juste que c'est des chemins différents et que les méthodes ne sont pas les mêmes. Mais l'absolu n'est pas réservé à l'ésotérisme, même si, et à contrario, la quête de l'éveil mystique ou de l'éveil spirituel est le cœur, l'objectif de n'importe quel adepte de l'ésotérisme. C'est la finalité. Quelle que soit cette finalité, nous avons vu qu'elles sont variables, mais le cœur de toute recherche à caractère ésotérique est de tendre à cet absolu. C'est tout. Alors, maintenant, prenons quelques exemples de pratiques. Tout d'abord, les purifications. C'est sûrement, en réalité, la pratique la plus commune qui soit. Quasiment la plus commune qui soit. Pas forcément chez nous, mais un peu partout. Alors, là, vous avez plusieurs exemples, avec de l'hindouisme dans... Euh, le bouddhisme, le bouddhisme japonais, ou alors encore un baptême chrétien. Dans tous les trois, vous avez trois exemples de purification par l'eau. Pourquoi une purification par l'eau Parce que l'eau, ça nettoie, vous pouvez me dire, mais il y a l'idée, encore une fois, d'analogie. L'eau nettoie le corps, bien évidemment, mais on considère que ce lavage du corps, de façon analogique, en synergie, il y a euh, nettoyage de l'âme, comme s'il y avait une lumière sacrée, divine, peu importe, qui va, de la même façon que l'eau nettoie le corps, nettoyer l'âme, et donc purifier l'âme de ses scories. Et donc, il est important de se nettoyer pour pouvoir arpenter le chemin. C'est toujours un petit peu l'idée. L'idée, c'est que quand on veut faire un voyage, il faut s'équiper pour ce voyage et se purifier afin de l'arpenter dans de bonnes conditions, etc. C'est comme, vous vous lavez pour aller au travail le matin, puisque si vous ne vous lavez pas, vous serez dans de mauvaises conditions, vous aurez une mauvaise relation et tout un tas d'autres choses. Donc, vous, vous lavez pour bien accomplir votre tâche. eh bien c'est la même chose dans la quête spirituelle, on se nettoie afin de bien accomplir sa tâche, éliminer les souillures, les entraves et tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est une pratique assez commune et générale qui prend des aspects spirituels extrêmement différents bien entendu mais qui est quasi unanime aussi bien dans les traditions ésotériques de l'Occident que les traditions ésotériques de l'Orient. Une autre pratique qui est extrêmement répandue, même si elle prend des visages variables, il y a tout un tas de méthodes de divination, notamment les méditations actives ou passives. Alors, les méditations, dans l'imagerie populaire, c'est vraiment très réservé aux traditions asiatiques, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme, etc., où il y a un gros accent qui est mis, en l'occurrence, sur ces pratiques. La pratique de la méditation ne se fait pas de la même façon, c'est-à-dire que l'idée, par exemple, je vous citais tout à l'heure... Je vous citais tout à l'heure euh, Nagarjuna. Nagarjuna lui tente de méditer dans le but d'atteindre la vacuité, c'est-à-dire la non-pensée. Donc il y a l'idée de, de libération, libération de l'ego, libération du moi, libération des désirs, etc., par la pratique de la méditation. Donc c'est en faisant le vide qu'il y aura chemin vers l'absolu. Mais inversement, toujours dans le bouddhisme euh, du shingon, il y a l'idée que la méditation doit pouvoir être accompagnée de rituels. Hein, On va voir après, euh, de rituels dans le but d'assister cette méditation de forcer un petit peu l'éveil. Toujours cette fois-ci dans, dans l'hindouisme, alors dans l'hindouisme tantrique, si on peut dire, il va y avoir l'idée de la kundalini, c'est-à-dire qu'on fait une méditation, mais dans le but de faire monter cette énergie. Donc ce n'est pas une recherche du vide, ce n'est pas une recherche de la vacuité, c'est une recherche au contraire de contrôler cette énergie pour la faire monter, donc volontairement. Donc il y a l'idée de surconscience pour pouvoir atteindre cet absolu. Donc la méditation, même si elle prend le même aspect, qui est une phase de détente, assis ou posé dans certaines conditions, dans le but d'atteindre l'éveil, et eh bien certaines méditations sont de l'ordre passive, au sens recherche du vide, et d'autres sont actives dans le but recherche d'une montée d'énergie, recherche d'une connexion, recherche de tout ce que vous voulez, etc. etc. On peut noter euh, à titre euh, informatif également qu'il y a ce qu'on pourrait appeler la méditation active. La méditation active, vous, vous avez peut-être déjà pratiqué, elle convient mieux parfois aux occidentaux, puisque nous sommes en général, nous avons des vies un peu stressantes, des vies très actives, etc. Tout ça qui fait que nous avons du mal à prendre du temps pour nous détendre et faire le vide, comme certains bouddhistes. Donc du coup, nous pratiquons parfois la méditation active, quelque chose que je pratique tout à fait couramment, de façon quasi journalière, peut-on dire. La méditation active, c'est par exemple, vous êtes là, vous êtes en randonnée, moi bien randonner, par exemple, je randonne en montagne, vous marchez, et un moment, tout disparaît. C'est-à-dire, vous êtes là, votre corps fonctionne en mode automatique, vous êtes automatique, il marche, il évite les pierres. Tout est automatique, vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus là, et vous êtes ailleurs, vous êtes dans vos pensées, diverses et variées. Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation active. Méditation active qui se par exemple, quand vous avez un travail euh, répétitif. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui est menuisier, et quand il continue son travail, à un moment donné, il y a une sorte de lâcher-prise, une sorte de vide. Le corps sait ce qu'il veut faire, le corps fait, et il est parti. Il est parti ailleurs. Il fait sa méditation active. Donc, méditation active, on peut le faire quand on fait, je ne sais pas, la couture, quand on fait des airs martiaux, quand on fait une randonnée en forêt, etc. La natation, peu importe, du sport, etc. La méditation active, c'est le moment où on peut faire un lâcher-prise, non pas par une phase de détente, mais au contraire par une phase active où le corps, on le met dans un mode automatique, si vous voyez l'idée. Voilà, Une méthode qui marche assez bien pour les occidentaux, et dont je suis moi-même assez, assez client. Autre pratique qui peut sembler euh, étrange de prime abord, mais c'est celle des voyages mystiques. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Voyage mystique peut prendre plusieurs aspects, physiques et spirituels. Et c'est quelque chose qu'on retrouve depuis la nuit des temps, et aussi bien euh, dans notre monde occidental qu'en Orient. Alors, tout d'abord, sur l'aspect un petit peu légendaire, vous avez sûrement déjà entendu parler des légendes, comme quoi, par exemple, la celle des changelins. Changelins Créatures un peu du monde des fées qui viennent enlever des enfants et ils l'emmènent dans leur monde, le pays des fées. Mais qu'on promet l'au-delà, l'autre monde. On trouve un peu la même chose avec le folk en Islande. Les Huldufolk, le peuple invisible, des elfes viennent parfois entrer en contact avec les humains et viennent parfois emmener des humains dans leur univers, dans leur au-delà. Donc l'humain quitte le monde de la réalité pour le monde spirituel. Alors on peut imaginer que physiquement il va dans le monde des esprits, mais c'est pas comme ça que ça marche en hein, réalité. L'idée c'est que c'est un voyage de l'esprit. Donc c'est une sorte de projection. En gros, vous avez compris, c'est une sorte de voyage astral. L'idée, il y a une sorte de projection de l'esprit, puisque si « quête spirituelle » veut dire « esprit », et donc ça travaille pour l'esprit, donc le corps, à la limite, à un moment donné, une fois qu'il est posé comme en méditation, et eh bien là, c'est là que le mystique peut commencer. Le voyage astral, l'enlèvement par les faits, par les ou du folk, par les changements etc., fait que l'esprit, lui, va pouvoir voyager, connecté au corps, mais sans détacher néanmoins, pour aller expérimenter euh, l'au-delà. Donc, il peut, lors de ses expériences, tendre ou aspirer vers le voyage mystique. Mais après, il y a un, un aspect aussi très matériel, c'est la pratique du pèlerinage. Le pèlerinage, qu'on trouve dans de nombreuses religions, de nombreuses traditions, étant que l'individu va aller d'un point A à un point B, de chez lui, pour accomplir un chemin physiquement, pour aller sur un lieu emblématique, un lieu qui a une valeur spirituelle, tout ce que vous voulez, il accomplit un voyage. Ce voyage est une sorte de méditation en mouvement, encore une fois l'idée de la méditation active que je citais juste avant. Pour prendre un exemple assez rigolo, aujourd'hui vous connaissez tous le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, pèlerinage du christianisme. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que Saint-Jacques de Compostelle, autrefois, s'appelait Compostela Stellaum, donc le cimetière d'étoiles. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve encore cette notion de voyage mystique où on allait au cimetière d'étoiles, comprenait le monde des étoiles, le monde de l'au-delà, etc. Je vous passe les détails, mais il y a l'idée de connexion avec l'autre monde. Et on accomplit ce pèlerinage pour se mettre en relation avec les forces de l'autre monde, comme un voyage mystique d'ascension ou d'anabase. On monte sur une montagne au Mont-Saint-Michel, on fait une anabase pour se mettre en relation avec les forces. On le fait physiquement afin que le spirituel le fasse aussi. C'est toujours l'analogie entre la matière et le spirituel. Ça, c'est assez propre à l'Occident, mais ça se retrouve en Asie aussi euh, de façon différente. Pour prendre euh, quelques exemples, dans le cinéma actuellement, vous avez peut-être tous vu ces films qui traitent en réalité de ces voyages mystiques. Au Japon, vous avez le voyage de Shiro, où une jeune fille se retrouve projetée dans le monde des esprits, le monde des kamis, le monde de l'au-delà, elle y va, elle en revient, mais elle en revient avec une connaissance, un enseignement, une certaine forme d'éveil spirituel. Vous avez bien sûr de Lewis Carroll, le célèbre Alice euh, au Pays des Merveilles et puis Alice de l'autre côté du Miroir, où on a exactement la même chose. Une jeune fille va faire un voyage mystique et on ressort avec une connaissance une certaine forme d'éveil. Évidemment, Peter Pan, bien sûr, là joué par Robin Williams, c'est un célèbre film hook que j'adore, c'est trop personnel. Euh, vous avez Peter Pan qui fait son voyage mystique. Il a oublié, vous vous rappelez, il a perdu sa connexion, il a oublié qui il était, il est coupé de sa nature spirituelle, et puis il va refaire un nouveau voyage et se reconnecter à sa nature spirituelle et atteindre l'éveil tel qu'il doit être, si je puis dire. Alors allons un petit peu plus loin avec les rites de théurgie. Évidemment, là on a parlé de tout un tas de pratiques qui sont plus ou moins à caractère méditatif, purification, voyage mystique, par en faute d'ésotérique fondamentalement là-dedans. On peut considérer que c'est de l'esotérisme, mais pas spécialement. Il euh, n'y a pas forcément besoin d'initiation. On peut méditer sans initiation. Après, les méthodes, initiation peuvent nécessiter... les méthodes de méditation peuvent nécessiter une initiation, bien sûr. Les voyages mystiques, les voyages astral, projection, tout ce que vous voulez, peuvent nécessiter une initiation. Mais dans l'absolu, si vous le faites vous-même, ce n'est pas spécialement de l'ésotérisme. C'est simplement une tentative et une recherche, c'est tout. Ce n'est pas forcément de l'ésotérisme. Si Alors par contre, quand on parle de rites de théologie, là oui. Je vous ai dit tout à l'heure, Martinez de Pasquali, qui tentait par des rituels de magie cérémonielle d'invoquer des anges afin que ces anges puissent l'assister dans sa quête d'éveil spirituel. Et bien, On trouve la même chose dans d'autres fraternités occultes, que ce soit par exemple dans la Golden Dawn, fin 19e, début 20e, où le dernier rituel, un des plus hauts degrés, c'était le rituel de l'île engendré qui consistait à appeler son ange gardien afin que son ange gardien puisse restaurer la connexion puisqu'on puisse participer à cette quête de l'éveil mystique. On trouve la même chose, par exemple, dans les courants rosicruciens ou dans la l'Avramen-Saudry, où la plupart des rites ont pour but de mettre les individus dans un égrégore qui va les connecter à euh, ce qui serait euh, l'énergie de l'au-delà, leur véritable eux, leur nature spirituelle, peut-on dire. Donc, ce sont des rituels à caractère ésotérique, tout simplement. Donc, ces pratiques existent, il en existe aussi en Orient, bien évidemment avec tout un tas de pratiques au sein de Yodo ou du mikyo, qui sont les ésotérismes du shinto et l'ésotérisme du, du bouddhisme au Japon, qui par la pratique de mudras, de mantras, euh, de, de la composition de mandala, euh, position de tout un tas de gestes, tout un tas de rites, et tout un tas d'autres choses, l'idée étant de se mettre en relation avec des bodhisattvas, alors oui on n'emploie pas le mot archange, mais les bodhisattvas, enfin, que ces derniers assistent l'individu dans sa quête spirituelle, c'est exactement la même chose, il y a des rites, tout simplement. Et parlons d'une dernière famille de pratiques pour l'éveil spirituel, un petit peu plus tendancieuse, c'est évidemment le tantrisme. Alors, attention, attention, attention avec le tantrisme. Il y a beaucoup d'idées reçues et beaucoup de complexité dans le tantrisme, mais je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Alors, le tantrisme est un, une tradition à caractère ésotérique qui nous vient d'Inde. Le tantrisme, il y a tout un tas de textes, et le tantrisme a rejoint l'hindouisme, donc on trouve l'hindouisme et on trouve le tantra hindou, et le tantrisme a aussi rejoint le bouddhisme, donc on trouve du bouddhisme divers et varié, et du bouddhisme tantrique, etc. Dans la plupart des traditions du tantrisme, et du tantrisme hindou, il y a des pratiques à caractère sexuel. Pourquoi puisqu'il y a l'union des polarités, donc l'union des polarités, des énergies masculines, féminines, etc., qui se mélangent, qui vont permettre d'atteindre un absolu, et donc un éveil spirituel commun, si on peut dire. Donc il y a des pratiques de sexualité pour faire monter la limite tout un tas de choses. Évidemment, il n'y a pas que des pratiques sexuelles dans le tantriste, notamment toutes les pratiques du yoga, du yoga et tout un tas d'autres choses, pareil, les mudras, les mandalas et tout un tas d'autres choses qui font partie du tantriste. Mais, il y a néanmoins des pratiques d'énergie sexuelle. Et ces pratiques de tantriste vont se retrouver en Occident quand elles seront réemployées, réinterprétées par certains occultistes de l'Occident, notamment pour citer Alistair Crowley, l'un des plus célèbres, qui va intégrer des pratiques de tantriste dans des rites, de magie cérémonielle occidentaux, et donc on va parler de magie rouge ou de magie sexuelle, mais en réalité, il s'agit plus ou moins de réadaptation du tantrisme. Néanmoins, comme je vous le disais, euh, les choses ne sont pas si simples, puisqu'il y a beaucoup de pratiques du tantrisme qui ne font pas intervenir de sexualité, et il y a surtout aussi des pratiques du tantrisme qui ont banni toute forme de sexualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve deux grandes traditions du tantrisme qu'on va appeler le tantrisme rouge qui fait intervenir des pratiques de sexualité et l'autre versant qu'on va appeler le tantrisme blanc, qui ne fait pas intervenir de pratiques de sexualité au sens physique ces dernières sont uniquement symboliques, c'est-à-dire spirituelles et c'est notamment ce qu'on va retrouver dans le bouddhisme tibétain le bouddhisme tibétain mais qu'on va également retrouver dans le bouddhisme japonais le bouddhisme ésotérique Shingon ou le bouddhisme... Tendai aussi, qui intègre, qui pratique le bouddhisme, euh, le tantrisme en l'occurrence, mais des tantrismes sans pratiques sexuelles physiques. Ces dernières sont uniquement symboliques. Et donc, euh, ce que nous, on appelle l'ésotérisme, l'hermétisme, euh, hermétisme qui est un mot qu'on trouve par, partout en Occident, et eh bien l'équivalent un petit peu en Orient, ce serait le tantrisme, qui est le mot pour désigner une pratique ésotérique en Asie. Donc, ne voyez pas dans le tantrisme simplement que des pratiques sexuelles, c'est vrai, cela existe, cela est très fréquent, cela a des buts ésotériques divers et variés. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Mais euh, ce n'est pas la seule, le seul aspect du tantrisme. C'est comme si on disait, par exemple, en magie occidentale, il n'y a que la goétie, l'invocation des démons. Ce n'est pas vrai. Il y a tout un tas d'autres choses qui existent, bien évidemment. Donc, ne soyons pas simplistes. Le tantrisme est une des méthodes qui permet, pour certains, ou qui permettrait pour certains, d'atteindre l'éveil de l'absolu, tout simplement. Alors pour conclure cette vidéo, j'ai volontairement décidé de vous mettre ces deux photos de votre serviteur dans deux situations différentes. L'une pour un costume d'Halloween à l'époque victorienne qui est l'une de mes passions. Je suis passionné par l'époque victorienne, je suis passionné par le mouvement de l'occultiste, et je me définis moi-même comme un occultiste d'ailleurs. Et de l'autre côté, moi en train de faire ma méditation Qigong ou Tai Chi d'arts martiaux que je pratique depuis des années. Donc je considère à titre personnel que la quête de de l'éveil, de l'éveil euh, spirituel, de l'éveil mystique, la voie mystique, j'aime mieux le terme en fait. La notion d'éveil traduit une certaine finalité et un absolu. Or cet absolu me semble théorique et lointain et, et surtout présomptueux. Donc je préfère en réalité utiliser le terme d'avoir une quête, quête du Graal, la quête mystique, la quête de ce que vous voulez, peu importe, c'est un terme, c'est un terme. Or, moi, mes émissions ont pour but d'être culturel avant toute chose, donc de d'expliquer de un petit peu les nuances des termes, est ce que les gens font, ce que les gens pensent, ce que les gens ont fait, ou comment ils pratiquent, etc., tout ça, dans un démarche culturelle. Néanmoins, je ne doute pas un instant que certains d'entre vous qui regardent mes vidéos sont eux-mêmes intéressés par les sujets dans leur pratique personnelle ou dans leur vie courante, que vous ayez des pratiques ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais je suis sûr que... 80% d'entre vous ont déjà fait de la méditation active ou de la méditation passive, ou utiliser un pendule, tirer le tarot, ou euh, je ne sais pas, tout un tas d'autres choses. Donc si vous êtes là, et vous suivez ces sujets euh, un peu plus qu'une simple vidéo de 10-15 minutes, c'est que vous avez un intérêt pour ce sujet. Donc de facto, de facto, vous avez une quête, une quête mystique, vous en avez une, quelle qu'elle soit. Elle n'a pas forcément le même visage, pas forcément la même définition, pas forcément le même objectif que tout ce que je vous ai énuméré, que moi ou n'importe qui d'autre. Vous n'avez pas les mêmes entre vous, d'ailleurs. Mais vous avez fondamentalement tous une quête, une aspiration, une visée de l'absolu lointaine, etc. Et vous arpentez à votre façon ce chemin. Je n'ai pas euh, pour ambition de vous dire euh, s'il y a un bon ou un mauvais chemin. Je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais chemin. Je pense qu'il y a des chemins qui conviennent à certains individus et d'autres qui ne conviennent pas à d'autres individus. Moi, ma, ma quête, à moi, puisque m'intéresse à l'ésotérisme. Donc forcément, j'ai une quête mystique. Évidemment, c'est logique. Et de ce fait, mes méthodes, ma quête va s'articuler autour de méditation active, de méditation passive, de processus rituels que j'utilise dans mon quotidien en permanence, de pratiques des arts martiaux qui me permettent d'associer l'union entre le corps et l'esprit et tout un tas d'autres choses. Ce sont mes pratiques personnelles qui me conviennent à moi. Ce ne sont pas forcément les pratiques qui me conviennent à vous, vous avez peut-être les vôtres, etc. Ce sont encore une fois euh, libres, encore une fois. Euh, L'important à mon sens, dans, dans, quand on aspire à, à la voie de l'ésotérisme, à la voie mystique, c'est euh, d'être bien dans ses quête et de ne jamais faire de choses qu'on n'a pas envie de faire. De choses qu'on n'a pas envie de faire, de choses qui nous contraignent, il faut se sentir à l'aise, en harmonie, comme un poisson dans l'eau. Je pense que c'est le premier bon début pour être, encore une fois, en harmonie, puisqu'il y a toujours cette recherche de l'harmonie. Tout le monde n'aura pas la même définition. Les bouddhismes ou les hindous vous diront que la quête de l'harmonie, c'est de s'unir au grand tout, de ne faire plus qu'un avec le, la nature divine des choses, une sorte de dieu panthéisme un petit peu à la Spinoza, et puis d'autres vous diront que l'idée c'est d'atteindre un état de surconscience, d'atteindre un autre état de conscience, de devenir cet état de l'homme-dieu, tel que défini par Martinez oui, de Saint-Martin ou les Hermétistes par exemple ça peut être ça, peu importe, moi je suis plutôt dans une tradition occidentale, dans la vision, je ne suis pas tellement, euh, je ne suis pas un nihiliste, donc je ne crois pas à l'anéantissement global, je crois à l'existence du moi, et donc à la surpensée, donc, je suis beaucoup plus proche d'une pensée hermétique, euh, d'une pensée hermétique ou gnostique, sur cet aspect-là, mais néanmoins, euh, je trouve tout à fait intéressant des outils et euh, des méthodes qui sont pratiquées dans d'autres traditions, puisque l'idée, le, le, les méthodes sont sensiblement proches, le chemin peut être parfois un peu le même et se croise, la finalité est différente. Mais je serais tenté de dire que, c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas trop client de la théorie de l'absolu, parce que l'idée d'un éveil absolu traduit qu'il y a une vérité et en général qu'on la connaît et qu'on aspire à une vérité connue. Or, moi je n'ai pas la prétention personnelle de connaître cette vérité. Donc je chemine et je ne sais pas ce que je trouverai au bout. L'idée c'est comme ça que, que je conçois l'éveil mystique, c'est que je pense qu'il y a tout un tas d'étapes successives, très nombreuses et peut-être même indéfinies, et qu'on euh, ne sait jamais quelle est l'étape suivante, si je puis dire. Donc il faut aussi accepter, à mon sens, l'idée de l'inconnu. Le cherchant ne sait pas toujours où il va, et ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière la porte. Et c'est une chose qui me semble intéressante, d'où je trouve euh, euh, dangereux parfois les réponses un peu clés en main de certains courants euh, du New Age. Un dernier petit conseil pour clôturer cette vidéo, c'est euh, une méfiance, une méfiance euh, importante. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Méfiez-vous des gens qui détiennent la vérité. Méfiez-vous des gens qui ont tout compris. Méfiez-vous des gens qui sont éveillés. Méfiez-vous des gens qui sont très éveillés, qui sont en connexion avec tout un tas de choses, puisque quand ils passent beaucoup de temps à dire qu'ils sont éveillés, c'est qu'en général, ils ne le sont pas. Les gens qui ont fait un cheminement euh, ésotérique, qui vont ont à un moment, ne vous diront pas euh, ça. Vous le ressentirez en eux, vous sentirez peut-être de la de choses, des gens avec qui vous aurez envie de travailler, envie de, de comprendre ce qu'ils disent, etc. Ce que je fais avec les gens que je considère intéressants, je n'ai jamais écouté les gens qui me semblent avoir un cheminement intéressant, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux, même si on ne partagent pas forcément les mêmes raisonnements. L'idée, c'est qu'on peut échanger de façon vertueuse, même avec les gens en désaccord d'ailleurs, ça c'est important. Mais méfiez-vous vraiment dans. Aujourd'hui, il existe pléthore de cette New Age, à mon sens, quasi dangereuses où vous avez un groupe qui se nourrit de vous, qui se nourrit de vous au sens égrégorique, je ne parle pas du portefeuille, ça peut arriver aussi, mais qui se nourrit de vous au sens de l'égrégore. En fait, il n'est pas, pas là pour vous aider à rechercher cet éveil, il est là pour que vous le déifiez, il est là pour que vous le voyez comme un grand éveillé, et que vous le, nourrissiez. Vous le nourrissez énergétiquement. Et ça, c'est à mon avis très dangereux, et c'est ce qui se produit énormément dans la mouvance du New Age. Certains en font conscient dans les gourous, certains n'en font pas conscients, mais c'est souvent ce qui arrive. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, chaque cas doit être étudié indépendamment, mais juste quand vous avez une aspiration, quelles que soient vos motivations et vos envies, méfiez-vous, soyez libre de vos actes, libre de vos pensées, libre de vos actions, et libre de vous en aller quand ça ne vous convient pas. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour conclure. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette émission. Un grand merci aussi du fait que j'ai reçu mon nouveau matériel photo. Attention, je ne l'utilise pas pour cette présente vidéo. Je mets tout en place et je me rôde un petit peu au système. Donc là, c'est encore une vidéo tournée à l'ancienne, si je veux dire. Mais en tout cas, j'ai reçu le nouveau matériel. C'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie infiniment. Petit conseil de lecture, rapidement, pour conclure, je vous ai mis une petite sélection de textes que vous retrouverez en description de cette vidéo, qui traitent de différentes traditions, du bouddhisme, de l'hindouisme, des traditions occidentales, des traditions de la mystique grecque, de l'hermétisme, etc. Quelques textes de première main, notamment qui vont traiter des, des anabases ou des voyages mystiques, Tante, Virgile, Sophocle, etc., les orales chaldiques, Livre d'Enoch, bien sûr, les deux versions, le corpus hermeticum, etc. Voilà, quelques petits textes qui pourront éveiller votre curiosité, votre intérêt, qui pourront vous montrer un peu comment les gens pensent, pourquoi ils pensent ça, qu'est-ce qu'ils font, euh, si vous avez envie, si vous êtes séduit euh, par une tradition, séduit par une, un type de pratique, et eh bien vous pouvez pousser plus en avant vos lectures afin de mieux savoir euh, si cette pratique vous correspond ou ne vous correspond pas. Ou vous pouvez aussi, euh, comme je le fais dans la plupart des cas, c'est-à-dire étudier de façon... Euh, de façon historique et de façon culturelle, ces différents courants, je ne suis pas bouddhiste, j'étudie le bouddhiste pour un aspect culturel, parce que j'aime bien savoir comment les gens pensent et ce qu'ils font, mais je ne suis pas bouddhiste à aucun moment, et je ne pratique pas de, de méthode bouddhiste, parce que je ne suis pas hindou, je ne suis pas hindouisant, je ne pratique pas de méthode de l'hindouisme, je ne suis pas sophiste, etc., je ne suis pas kabbaliste, etc. enfin bref, vous voyez l'idée, on ne peut pas... Euh, on peut aussi étudier simplement pour un aspect culturel. Euh, certains d'entre vous seront peut-être aussi sur cette chaîne pour simplement s'intéresser culturellement à ces sujets sans pour autant avoir de pratique, bien entendu. Voilà, tout ceci étant dit, en grand merci encore une fois et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine